0: همه از این فیلم های علمی تخیلی رو دیدیم که طرف به یه جایی میرسه که از خودش سوال میپرسه من کیم؟ آیا دارم خودم تصمیم میگیرم؟ این کاری که دارم میکنم به اختیار خودمه؟ یعنی این مسئله جبر اختیار رو و مسئله فردیت رو دوباره به سوال میکشه. یکیش مثلا همون فیلم ماتریکس. از این فیلم ها زیاد وجود داره و این موضوعات همیشه در حوزه فلسفه مطرح بودند اما تو حوزه اقتصاد و سیاست و اینا همچین موضوعاتی وجود نداشت اما از اواخر دهه 80 موضوع اقتصاد رفتاری متولد شد و این یواش یواش به جایی رسید که ابزارهایی رو در اختیار های اقتصادی قرار داد که بتونن رفتار شما رو تغییر بدن مثال واضحش اینه که شما یه چیزی رو تو اینترنت سرچ میکنید یا میخواین بخریدش یا می‌خواین راجع به یه چیزای اطلاعات کسب کنید و وقتی که اینستاگرام میشید میبینید دقیقا انگار اینستاگرام گوش داده و اون بهتون یه تبلیغی رو نشون میده که احتمالا خیلی هم شبیه به چیزی که شما میخواستید در مرحله بعد میرسه به جایی که اینستاگرام انقدر درباره شما اطلاعات میدونه که بهتون تبلیغاتی رو نشون میده شما بدون اینکه تا اون لحظه اصلا حواستون باشه همچین چیزی می‌خواستید یک دفعه ای ابزاری رو می‌بینید چیزی رو می‌بینید سرویسی رو می‌بینید که میگید ای وای من بعد این اعلان بخرم تو قسمت قبلش اون بخش اولی که شما داشتید میگشتید و براش تبلیغ ارائه میشه میشه یه جورایی شما و قسمت بعدی که با اطلاعات تحلیل شده بهتون تبلیغی نشون داده میشه که شما بهش سوق پیدا میکنید و اون کاری که اون تبلیغ دهنده میخواد انجام میدید میشه شکل دادن رفتار اینا خیلی مثالهای ای بودن ولی در یک بستر بسیار بزرگی و با ابعاد بسیار فجیعی در دنیا داره اتفاق میفته از 20 سال پیش با به وجود آمدن اینترنت و این نرم افزارها اپلیکیشن ها و مفاهیمی مثل کوکی و ترکر های مختلفی که در صفحات مختلف و اپلیکیشن های مختلف وجود داره اطلاعاتی رفتاری شما جمع شده به این معنی که چه صفحه رو دیدید رو چی کلیک کردید چقدر روی مفهومی مکس کردید ترتیب اطلاعاتی که مصرف کردید چطور بوده؟ چه چیزی نوشتید با کیا در ارتباط بودید با اونایی که در ارتباط بودید اونا چه پروفایلی از دیدگاه گوگل دارند یا از دیدگاه باقی شرکت های بزرگ تک مثل فیسبوک و آمازون و غیر ازالک و, و حتی شرکت های چینی مثل بایدو، تنسنت، ویچت، و حتی اطلاعاتی که حتی من الان ذهنم نمیرسه بهتون بگم چه اطلاعاتی امکان داره جمع شده من شاید ندونم اونها اطلاعات باشه مثلا تا چند وقت پیش من نمیدونستم این که موسمون رو تکون میدیم و از کجای صفحه برازر به جای دیگش میریم هم اطلاعاته اما این هم جمع میشه و با مجموع اینا یک پورتری از شما در اینترنت درست میشه در این شرکت های نظارتی که با اون میتونن شما رو از خودتون بیشتر رفتارتون رو پیش بینی کنن در مرحله بعد و در مرحله بعدترش بتونن به رفتار شما شکل بدن به سیستمی که از این روش سود کسب میکنه ما میگیم سرمایه‌داری نظارتی اما این که چرا این سرمایداری نظارتیه باید در قالب یک مفهوم تاریخی سرمایداری و تاریخ سرمایداری دیده بشه. ولی بذارد اول بگم سرمایداری رو من چجوری تعریف میکنم. ابزار تولید متعلق به فردیه که اون یه سری آدم های دیگر رو استخدام کرده و در قبال زمانی که اینها برای تولید میذارن بهشون پول میده. محصول از جایی که از ای که تولید میشه مال کسی که ما بهش میگیم سرمایهدار کسی که مالک ابزار تولیده و کارگرهایی که دارن اون محصول رو تولید میکنن در سرنوشت اون محصول در سرنوشت محیط کار در سرنوشت خودشون در محیط کار هیچ نقشی ندارن به سیستمی که بر این اساس استوار باشه ما میگیم سرمایه داری کسان دیگه تعریفهای ای کردند و تعریفهای زیادی میشه کرد میشه داد ولی من هسته اصلی سیستم سرمایداری رو اینطوری می‌بینم اما برای اینکه بش همچین کاری کرد وقایع تاریخی اتفاق افتاده که در بستر این وقایع می‌تونیم سرمایداری نظارتی رو بیشتر بفهمیم سرمایداری یه پیشفرض تولید ثروت داره که اون هم کالاسازی از مفاهیمیه که بیرون از سازوکار بازار بودن اینا رو وارد بازار میکنن و سعی میکنن نزش ثروت تولید مثلا انسان ده هزار سال پیش هزار سال پیش برای تغذیه خودش یه چیزایی میکاشته و اونا رو برداشت می‌کرد و میخورده اما یک زمانی در تاریخ این که کشاورزی کنید و محصولتون رو بفروشید و ازش کسب ثروت کنید وارد بازار شده یعنی کالاسازی شده از این مفهوم تولید غذا سه اتفاق تاریخی در تاریخ سرمایه‌داری افتاده یکی چینی که چطوری این فعالیت‌های زندگی ما تبدیل شده به کار یعنی قابل خرید و فروش شده در بازار اتفاق دومی که افتاده تحول طبیعته. طبیعت همیشه خودش رو باسازی میکرده و همیشه هم وجود داشته. اما همین ویژگی طبیعت تبدیل شده به چیزی که قابل خرید و فروشه. مثلا روی زمین کشاورزی کشاورزی میشه. دونه میپاشی این طبیعت داره خودش رو باسازی میکنه هی دوباره گیاه رشد میکنه و برای تولید سروت استفاده میشه. اتفاق دیگه فرایند تبادل و مبادله بین انسان ها با پول بوده یعنی مفهومی انتظائی مثل پول خلق شده که این فرایند تبادل اتفاق بیفته و این پوله که جمع میشه میشه بخش بزرگی از ثروت اما باید به اینها یه مفهوم دیگه هم اضافه کنیم که بهش میگیم انباشت اولیه که شرط لازم برای به وجود اومدن اون دوتایی اون دودوایی که بهتون گفتم کارفرما و کارگره. تو دوران انباشت اولیه در دوران فودالیسم، کشاورزها به زمین وابسته بودند و یه جورایی سهمی از مالکیت زمین داشتن و نمیشد اینا رو از اونجاشون بیرون کرد اما تهییه زمان دیگریسی فودیس به سرمایهداری اینا از اون زمین هاشون بیرون انداخته شدند، دور از این زمین ها حسار کشیده شد. و عرصه جدیدی به وجود اومد که میشد ازش کسب سود کرد اینها هم این اتفاق هم با زور دولت به وقوع پیوسته یعنی این حصارکشی که اتفاق افتاده فعالیت این رعیت ها تبدیل شده به کاری که قابل خرید فروش بوده بعد این تحول طبیعت تبدیل شده به یک چیزی که سروت تولید میکنه و کارگری که الان میاد اونجا رون رو زمین کار میکنه با یک مفهوم انتزاعی مواجهه به نام پول که کارش رو به این وسیله ازش میخرن. و این پول جایی جمع میتونه بشه در دست سرمایه و تبدیل به انباشت ثروت بشه که زمینه اصلیش انباشت اولیه یعنی جمع شدن این زمین در دست سرمایهدار بوده همین روند تاریخ رو ما در سرمایهداری نظارتی هم میتونیم ببینیم اینکه من تو ذهنم چه افکاری دارم؟ اینکه فردا میخوام چه کاری انجام بدم اینکه من میخوام برم فلان چیز رو احتیاج دارم بخرم اینکه با چه کسانی در ارتباط بودم اینکه در روز چه چیزی رو مطالعه میکنم به چه چیزی گوش میدم یه ای بوده که در سرمایهداری نظارتی دورش حسار کشیده شده و از جمعآوری این اطلاعات روی سرورهای خودشون اون مفهوم انباشت اولیه دوباره اتفاق افتاده که اینجا ما به اینا میگیم مازاد رفتاری جمع شده یعنی انباشت اطلاعات رفتاری ما سلب مالکیتی که اتفاق افتاده اینه که یک زمانی من فقط میدونستم تو ذهنم چی میگذره من فقط میدونستم که میخوام چه کاری انجام بدم و تحت مالکیت خودم این اطلاعات رو افشا میکردم اما با به وجود اومدن سرمایداری نظارتی اطلاعات در دست دیگریه و من دیگه کنترلی روش ندارم این فعالیت زندگی روزمره هم تبدیل به یک چیز خرید و فروش شده. این اطلاعات رو شرکت بزرگ تک به همدیگه میفروشند یا پروسسش میکنن و اطلاعاتی که از اونها منتج شده رو میفروشند طبیعت انسان رفتارهای طبیعی انسان تبدیل شده به چیزی که قابل خرید و فروشه که ازش ثروت تولید میشه و یه مفهوم انتظائی اینجا به وجود اومده به نام بستر اینترنت که تبادل اینها رو Denn همون Hormon- قله هایی که در سرمایداری سنتی اتفاق افتاده رو ما اینجا هم میتونیم ببینیم برای فهمیدن بیشتر این مفهوم میتونید به کتاب اصر سرمایداری نظارتی از خانم شوشان و زوبوف مراجعه کنید یا پادکست دموکراسی در کار پادکست من که سه قسمت رو اختصاص دادم به توضیح این مفهوم و خیلی عمیق‌تر اون رو بررسی کردم اما ربطش به نرم افزار و آزاد یه ربط بسیار جالبیه توی سرمایه‌داری سنتی واسطه سلب مالکیت شما از مس ولی که دارید تولید میکنید اون ابزار تولیده یعنی یه چیزی اینجا واسطه است که اون سوده به وجود میاد و میرسه دست سرمایهدار. تو داری نظارتی این واسطه این نرم نرم افزار هم در مفهومی که شما حتما باش آشنایید هم هر چیزی که در بستر اینترنت وجود داره نرم یعنی به واسطه به وجود این امکان اینترنت و این نرم که در بستر اینترنت روی دستگاه های ما وجود داره شرکت های بزرگ تک تونستن این مفاهیم رو دورش حسار بکشن مال خودشون بکنن و تونستن از اینا کسب ثروت کنن توی سرمایه‌داری سنتی ما می‌خوایم این ابزار تولید متعلق به خود کارگرها باشه یا حداقل تصمیمات اساسی محیط کار توسط خود کارگرها اتخاذ بشه در سرمایداری نظارتی برای مبارزه برای مقاومت در برابر این سرمایداری نظارتی در وهله اول باید آگاه باشیم به این ساختارش در وهله دوم این ابزار تولید رو دموکراتیک کنیم یعنی نرم‌افزارهایی که وجود داره رو آزاد کنیم که در اختیار همه مردم باشن نرم‌افزار آزاد اینجوری تعریف میشه که باید چارچوب ویژگی رو حداقل داشته باشه آزادی اجرای به هر منظوری آزادی مطالعه بررسی روش عملکرد برنامه و تغییرش برای نیازهای خودتون آزادی بازتوزیع نرم افزار به کمک دیگران و آزادی ایجاد تغییر در نرم افزارها و بازتوزیع این نگارش جدیدش من فکر میم با فراگیر شدن نرم های آزاد این ابزار جمعوری اطلاعات رفتاری دموکراتیک میشه شما میتونید با اون نرم افزار هر کاری که دلتون میخواد بکنید و اون نرم افزار میتونه هدف شما رو تأمین کنه نه هدف بنگاه های سرمایه داری ظارتتی رو شما میتونید مطالعه کنید سرس نرم افزار رو و اگر چیزی رو می بینید که مورد پسند شما نیست این میتونه تغییر کنه و چون همه مردم میتونن این کار انجام بدن این میشه تصمیم گیری دموکراتیک برای اینکه نرم افزار چجوری رفتار کنه که میشه دموکراتیزه کردن ابزار تولید ثروت اینجا. مثلا اگر یه نرم افزاری دو تا ورژن مختلف داشت یه دونه اطلاعات میفرستاده به جای دیگه شما میتونید سورسش رو ببینید تغییرش بدید اینجا و اون سورس تغییر داده شده اون نرم افزار ورژن بالاتر که به نظر شما بهتر شده و دیگه اون کارهای بد رو نمی کنه رو گسترش بدید و شما این آزادی رو دارید که این رو به هر کسی که دلتون میخواد بدید در بستر اینترنت و هر جای دیگه این رو پخش کنید و این تصمیم مردمه که اون نرم افزار بهتر رو اون نرم افزاری که دیگه این اطلاعات رو مثلا جمع نمیکنه، فراگیرتر میشه و این جایی که دیگه سرمایداری نظارتی نمیتونه به حیات خودش ادامه بده. همون جوری که اگر ابزار تولید رو در سرمایداری سنتی تصمیماتش رو بدیم به کارگر یا خود ابزار رو بدیم به کارگرها، دیگه انباشت ثروت اتفاق نمیافته اینجا هم با دموکراتیزه کردن یا آزاد کردن نرم‌افزارها، دیگه انباشت اطلاعات رفتاری اتفاق نمیفته. به نظرم یکی از مهمترین ویژگی های نرم افزار آزاده و بعد از آگاهی در مقابل این سیستم سرمایهداری نظارتی میتونه مهمترین روش مبارزه و مقابله باشه و شاید به کمک این دوتا سرمایهداری نظارتی هیچ وقت به جایی نرسه که بتونه رفتارهای ما رو مثل یک میکرگانیسم ها مثل یک سری ربات کاملا به صورت ریاضیوار بنویسه و هر جوری که دلش میخواد ما رو شکل بده و اگر ما این کارروت کنیم شاید به اینجاها برسیم که دیگه مفهوم انسان از بین میره انسانیت تهی میشه از معنی چرا چون انسان با این مسئله اختیار تعریف میشه اون روزی که مثلا گوگل میتونه تک تک اعمال روزانه ما رو به وسیله یک سری ابزارهایی که داره تعیین کنه دیگه من انسان نیستم و من یک رباتی که در اختیار تولید ثروت اینها قرار گرفتم این ابزار خیلی راحت میتونه در اختیار دولت قرار بگیره و اون وقت دیگه مفهوم جامعه و دموکراسی و تمامی مفاهیم انسانی که ما میشناسیم از بین خواهد رفت. سلام دانیال سلام مصطفی خیلی لطف کردید که توی این قسمت از دموکراسی در کار حاضر شدید من قبل از پادکست قبل از اینکه مثلا شروع کنیم حرفمون رو خیلی معرفی نکردم شما رو گفتم اینجوری بهتره که خودتون خودتون رو معرفی کنید درباره بک‌گراندتون در زمینه نرمال افزار آزاد یه توضیح کوچیکی به ما بدید یک کمی مثلا حالا دوست خوش خوشویشی بشننده ها بکنید تا بریم سراغ بحث اصلی این
1: سلام محمد من دانیال هستم و مدت هاست که دارم در زمینه افزار آزاد کار میکنم کلان در طول این سالها سعی کردم که فعالیت ها در جهتی باشه که به سمت آگاهی رسانی بیشتر برای مردم به خصوص مردم در واقع ایران و فارسی زبان ها در واقع توجه کنم در کنارش کارهای فنی هم میکردم من کلان آدم فنی هستم کارهای فنی هم میکردم الان بیشتر از ده ساله که توی مثلا توضیح گنالیدنوکس عبونتو فعالم توسعه دهنده ای اونجا هستم توی میز کار گنوم فعالیت میکنم که اینا همه نرم افزارهای آزاد هستم و من کارهای فنی رو در واقع در اونجا انجام میدم
2: سلام و ممنون بابت دعوتت من مصطفی هستم فکر میکنم الان یه پنج سالی باشه که تو فضای نرمخزار آزاد هستم، تو جامعه نرمخزار آزاد هستم و من سابقا در واقع شاید به بشه گفت هیچ ربطی به نرمافزار نداره چون که علاقه داشتم همیشه به نرمخزار من اصلا مدیریت بازرگانی خوندم بعدش فعالیت رسانه‌ای کردم بعدش علوم سیاسی خوندم و به وسط همه اینها من دوباره در واقع اومدم سمت نرم افزار آزاد به واسطه واقع اون چیزهایی که شاید به نوعی توی علوم سیاسی خونده بودم وارد فضای نرم آزاد شدم اتفاقاً اولین نفری که من باهاش صحبت کردم فاز جامع نرم افزار آزاد دانیال بود و من می‌خواستم یه مستندی بسازم در مورد این ماجرا و اینجوری خلاصه‌ی پای من باز شد به این ماجرا و یه پنج هستش میگم که توی فضا هستم و الان تصمیم گرفتم که نمیدونم از بد روزگاره از خوب روزگاره نمیدونم <تصفيق> تصمیم گرفتم که یه مطلی هفتهی تر با بحث نرم افزار <تصفيق> خیلی
0: هم عالی ببین این که چطور شد به نرم افزار آزاد علاقمند شدی یا پات به این موضوع باز شد رو حتما برای اون بیشتر تعریف کن ولی خب فعلا بذار از یک کمی قبلتر شروع کنیم میخوایی کمی مثلا دانیل برامون توضیح بده این نرمفزار آزاد یعنی چی؟ یه تعریف دقیق به ما بده یه خدکش داشته باشیم که بتونیم بحثای بعدیمون رو باش بسنجیم و مثلا متوجه بشیم راجع به چی داریم صحبت میکنیم دقیقا
1: ببین نرمافزار آزاد اونجوری که استالمن میگه استالمن کسی که اصلا کلمه نرمافزار نرمفزار آزاد رو به وجود رو و برای اولین بار نشست یک تعریفی ازش درست کرد به کمک یک سری از افرادی که توی حوزه های حقوقی فعالیت میکردن یک سری در واقع چیز نوشت پروانه هایی نوشت که بتونن این نرمفصار آزاد با توجه به قوانین در واقع موجودی که حالا توی آمریکا بوده به شکل رسمیتی دردخشم و اون رو بتونن تضمینش کنن خود استالمن تعریفش از نرمافزار آزاد اینه که نرمفصار آزاد نرمفصاریه که با استفاده از اون میتونیم مطمئن باشیم که ما داریم دستگاهمون رو کنترل میکنیم و نه برعکس در واقع ایده اصلی این بوده که ما کنترل دستگاه باید در دست خودمون باشه اگر که اینطور نباشه دستگاه ها هستن که ما رو کنترل و خب دستگاه هایی که ما استفاده میکنیم یه سری سخت تفسار که احتمالاً میدونید دیگه سخت افزار خودشون از خودشون شعور ندارن نمیتونن کاری بکنن سخت افزار کاری را انجام میده که در واقع بهش گفته میشه و به چه صورت اینا بهش گفته میشه در قالب یک سری نرم افزار بنابرای اون کسی که نرم افزار مینویسه میتونه روی سخت افزار شما کنترل داشته باشه و مافزار آزاد برای این به وجود اومده که اون کسی که در واقع اون در که شما دارید میدید به سخت افزارتون اجرا کنه نرمافزاری باشه که شما بتونید نسبت به اون مطمئن باشید و بدونید که اون نرمافزار چی چیکار داره میکنه با این کار شما بتونید روی دستگاه هاتون کنترل داشته باشید نه که یک شرکت دیگه یک شرکت صنوی ای بیای نافزاری بنویسه و دستگاه شما کاری رو بکنه که اون شرکت میخواد به خاطر اینکه احتمالا، خیلی محتمل یک جاهایی تضاد منافع داشته باشیم با اون شرکت ها و اون شرکت ها کاری رو بکنن که خودشون میخوان نه کاری که کار از اون نرم افزار میخوان
0: میشه یک کمی مثلا بیشتر توضیح بدی مثلا نرم افزار آزاد هدفش اینه یا مثلا اه... هدف قایش اینه ولی چه ویژگی هایی باید داشته باشه که دقیقا ما بهش بگیم نرم افزار آزاد که الان مثلا من برم توی کامپیوترم نگاه کنم بدونم مثلا این آزاد این نیست مثلا توی مایا
1: ببین نرم افزار آزاد. اگه بخوایم بدونیم هست یا یعنی نه باید به پروانه انتشار در اون نرم افزار دقت کنیم ما یک سری پروانه های انتشار از پیش ای داریم که نشستن افرادی که وکیل بودن کار حقوقی کردند. این متون رو نوشتن و با این در واقع متن‌هایی که نوشتن سعی کردن که این چیز رو این هدف رو تضمین کنن معمولا چهارتا تا اصل کلی داره که حالا این چهارتا تا اصل کلی توی هر کدوم از این پروانه ها میشه یک تعداد خیلی زیادی بند ها و تبصره ها و چیزهای مختلفی که وجود داره اون چهارتا تا چیز اصلی چهارتا آزادیه در واقع بیگم که هر کاربری که این نرمخصار رو داره حالا به هر طریقه به دستش رسیده داره استفاده می‌کنه. کاربر این نرمخصار هست باید چهارتا آزادی رو داشته باشه که این چهارتا آزادی اولینش آزادی استفاده است که هر کسی باید بتونه بدون هیچ تبعیضی به هر مقصودی که می‌خواد از اون نرمخصار استفاده کنه آزادی دوم آزادی مطالعه و تغییر هر کسی آزاده که بدون اون نرم که داره استفاده میکنه چیکار میکنه و اگر که کاری میکرد که دوست نداشت بتونه تغییرش بده یا اگه کاری نمیکرد که اون دوست داشت انجامش بده بتونه تغییرش بده آزادی سوم آزادی در واقع باز اگر من یک نرمافزاری دارم و همسایم به کمک احتیاج داره اون نرم رو, رو میخواد ما باید آزاد باشیم که اون نرمافزار رو تو در واقع توضیحش کنیم به افراد دیگه هم همون نرمافزار رو بدیم این در واقع ستای اولش و مهمترین اصلی که من فکر میکنم عامل پیشران نرمافزار آزاد در طول این سال‌ها بوده و باعث شده که نرمافزارهای آزاد خیلی رشد شتابانی داشته باشند و در فاصله خیلی کمی از رقبای مالکیتیشون که شرکتهای بزرگی پشتش هست و کلی خزینش میکنن به صورت شتابانی پیشرفت کنند و جلو بزنن این آخرین آزادیشه که بهش میگن آزادی توضیح یعنی چی؟ یعنی که ما طبق آزادی در واقع دوممون میتونستیم تغییر بدیم اون در مفتار رو دیگه طبق این آزادی آخرمون که آزادی توضیه ما میتونیم نگارش های تغییریافته اون نرمافزار رو هم منتشر کنیم یعنی اگر من یه تغییری دادم تو یک نرمافزاری آزادم که اون تغییر خودم رو هم منتشر کنم بقیه افراد از جمله سازنده اصلی نرمافزار بقیه کسانی که از اون نرمافزار دارن استفاده میکنند بتونن اون تغییر رو ببینن و اگر که دوست داشته باشن توی نرمافزار خودشون هم بارد کنن این باعث میشه که در فاصله زمانی خیلی کمی با حزینه کمی که افراد میکنن یک نرمافزار یک رشت شتابانی بگیره و پیشرفت کنه و بتونه ویژگی خیلی زیادی رو با هزینه کم به خودش اضافه کنه
0: آره حالا ولی حالا یه سوال فنی دیگه قضیه مالیش قسمت اولش که گفتی هر کسی باید آزاد باشه بتونه استفاده کنه خب این یعنی که از لازم مالی بعد مجانی باشه یعنی کسی نباید باباتش پول بده ببینم که میدم.
1: آره لزومن مجانی بودن نیست یعنی آزاد نرم رایگان نیست شما میتونید در واقع اون نرم که دارید رو بفروشید افراد بیام پول بدن اون رو بخرن و بعد از اینکه خریدن حالا کاربرشن این آزادی ها رو دارن اینا از جمعه آزادی هست شما آزادید که این کارها رو بکنید ولی آزاد هم هستید که خب این کارها رو نکنید نکته اینه که شما یعنی یه تغییری
0: که روش دادی شما میتونی بفروشی ولی نفر بعدی هر کاری دلش بخواد همون تا آزادی که تو گفتی رو داره برای
1: این کار ببین آره حالا چیزهای مختلفی داریم خود مثلا نرم افزارهای آزاد پروانه هاش دو دسته میشن پروانه های در واقع و غیر کپیلفت فرقشون چیه؟ توی اونهایی که کپیلفت نیستن که پروانه های سهلگیرانه گیرا، تری هستن میگه که شما آزادید که این کارو بکنید، تغییرش بدید و اینو منتشر کنید، میتونید تغییرات منتشر نکنید و مثلا اون تغییراتتون رو بفروشید یا هرجوره دیگه ای بگیرید. ولی پروانه های کپی روی این یه مقدار در واقع تاکید بیشتری دارن. میگن که شما اگر که یک نرم که پروانه کپی داره و نرم آزاد هست رو گرفتید و تغییرش دادید، ملزمید که به تمام کاربران اون نرم اون تغییرات خودتون رو هم در واقع بدید یعنی کاربر دقیقاً باید بدونه که چی داره استفاده میکنه این تضمین میکنه که اون نرمافزار با هر تغییری که روش در آینده هم انجام میده نرم آزاد میمونه چون اگر که شما یه تغییری بدید و اون آزادی رو در واقع ندید دیگه اون نرم افزار آزاد نیست
0: آها آه یعنی از اون شاخش که یه تغییر به وجود اومده اون شاخه دیگه نرمافزار آزاد نمیتونه باشه
1: آره ولی میگم کلا در کلیت ماجرا به خاطر اینکه ما تقریبا هزینه های تولید نرمافزار خی... آزاد خیلی کمه به همون خاطر که گفتم افراد خیلی زیادی روی نرمافزار آزاد انرژی های کمی میذارن و مجموع اینها باعث میشه که یه نرمافزار رشد کنه معمولا چون هزینه نداره از اون طرف در واقع چیزم نیست براش هزینه هم دریافت نمیکنم و معمولا اکثر نرمافزارهای های آزادی که شما میبینید نرم هایی هستن که رایگان هم هستن ولی نکتهش اینه که از لحاظ حقوقی شما الزامی به رایگان بودن این نرمافزار افزار ندارید فکر کنم مصطفی میخواد چیزی بگه
2: آره آره من میخواستم یه چندتا چند تا چیزی اضافه بکنم به صحبت های دانیال. به این جهت که محمد بیشتر دنبال این بود که برای مخاطبه که خیلی از نظر فنی نمیشه پروانه نمیدونه چی <تصفح> ما چی کار کنیم که راحت بشه براش پیدا کردن یه نرمافزار آزاد هست یا نه احبانه که فکر کنم خیلی از افراد شاید مثلا یه تصورات عجیب غریبی داره که نرم افزارهای آزا خیلی چیزای عجیب غریبی امن در حالی که احتمالاً خیلی از ماها از اول اینکه مثلا از فایرفاکس استفاده کردیم از یلسی پلیر استفاده کردیم شاید خیلی از ماها روی گوشمون پرشن کلندر داریم یکی از شاید نگم یکی از بهترین بهترین تقدیم فارسی هستش که ما
0: داریم اینو همش نرم منم دارم دقیقاً منم دقیقا دارم پرشن کالنده رو <تصفيق> خوب. چه خوب آره یه نرم افتر فوق
2: خوب خوشگرد و پر امکانات و از جالبیهاش هم اینه که فقط مال ایران نیست تو افغانستان هم در واقع دا قابل استفاده است تقریمش میتونه تطمیم افغانی بشه و اینها و فوق و نرم افتر آزاد هم هستش یعنی اولا که نرم افتر آزاد خیلی خیلی عجب قریبی نیست مثل خیلی دیگه هستش که استفاده افت روی گوشی میتونیم داشته باشیم میتونیم روی لپتاپمون داشته باشیم رف فکر راحت ترین کار برای دیدنی ببینیم که یه نرمافزار آزاد هست یا نه این هستش که همه نرم های یه قسمت درباره مثلا پرونامه دارن اون اگه بازش بکنیم معمولا اگر یه همچین جمعه یه ممکنه مثلا گفته باشه آزاد و م باز ممکنه نوشته باشه یا نوشته باشه او مثلا اینا اگه اینا رو نوشته باشه یعنی که احتمال 90 درصد 99 درصد نرم آزاد هست یا یعنی اینکه اگه گفته باشه تحت پروانه فلان مثلا یه لایسنسی چیزی زده باشه اینو معمولا این خیلی بعیده شو و یه نرم پیدا بکنید که آزاد نباشه بعد تو قسم دربارش در مورد لایسنس صحبت کرده باشه در مورد پروانه صحبت کرده باشه این خیلی بعیده یعنی چیزی هستش که اگه اینا دیدید با احتمال خیلی زیادی میشه بگی احتمال این نرم یکی از نرم آزاده این نکته چمیانه قانون چی چی بهش میگن تو فیزیک؟ نه، قانون سرانگشتی بهش میگن آره، یه قانون قانون سرانگشتی یعنی خیلی راحت همینجوری مثلا با این خیلی راحت میشه تو خیلی از موارد مشکل را حلش کرد. این یه نکته بعد در مورد کپی‌لفت یه مثالی بزنم چون احتمالا خیلی شاید متوجه نشده باشه کپی‌لفت چی هستش. یه مثالی بزنم توی پروانه‌های انتشار نرم افزار آزاد شاید بعد نباشه. من چند سال پیش توی هرد یه عکسی گرفته بودم. و این خیلی جالب بود. یه یعنی تصور بکنید این درایی که چفت دارن. چفتی که این افقی حرکت میکنه قفل میشه. این 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 ها رو شما میتونی قفل و زمانی که اینو بستی بزنی که این قفل باز نشه. چفت باز نشه. اینکه بازش بکنه قفل رو این ورش بزنی. که این بسته نشه. <تصفيق> اکسه که من گرفته بودم یه همچنه حالتی بود. بعدها که من با نرم افزاره آزاده اینها آشنا شدم در واقع این بهترین تصویری هستش که از کپی میشه در واقع ارائه کرد که کپی مثل قفل میمونه در واقع کپی لف تقا یک که یه جوری نوشته شده و ازش استفاده شده که علیه کپی یعنی میگه من این قفله رو یه جوری زدم که کسی نمیتونه بیاد اینو قفلش بکنه یه همچین چیزی هست یعنی من این نرم افزار تحت یک پروانه کپی اگه منتشر بکنم که معمولا اگه تو پروانه ها جی پی ببینید یعنی که یه پروانه کپی لفته و این یعنی که کس دیگه نمیتونه اینو بگیره و به آزاد منتشرش بکنه اینا رو گفتم بگم برای کسی که این کلمه رو شنیدن گفتن اینه چیه خیلی زیاد عجیب غریبی نیستش امیدوارم که من کمک کرده باشم که ساده‌تر <تصفح> این کلمه درک بشه
0: دقیقاً الان من همین الان داشتم توی همین نرم پرشن نگاه می‌کردم لایسنسش یا همون پروانه جی پی ال و جی هم یعنی جنرال پابلیک لایسنس حالا دیگه خیلی <تصفح> شاید لازم نباشه وارد دقیق باشیم کسی بخواد میتونه با یه سرچ ساده اینا رو پیدا کنه ولی اون, اون اکسه که گفتی به نظرم خیلی چیز جالبی میتونه باشه و اگر برام بفرستی میتونم توی مثلا توضیحات پادکست بذارم برای بقیه که متوجه بشن دقیقا چه منظوری داشتی ولی من دقیقا تصور که کردم تو ذهنم به نظرم خیلی چیز قشنگی رو گفتی مرسی بابت این حرف خب آقا بیا راجبی این صحبت کنیم که آقا اصلا این اهمیت نرمافزار آزاد چیه یعنی چرا اینقدر مهمه و اصلا برای چی ما داریم راجبش صحبت میکنیم اثر اجتماعیش چیه و تو زندگی ما چه تاثیری داره هر کدوم هر کس که دوست داره از دیدگاه خودش میتونه صحبت کنه شروع کنید و این رو میخوام بیشتر باس کنیم که چرا اصلا من خودم مثلا علاقمند شدم راجب این قضیه با شما صحبت کنم و چرا خودتون علاقمند شدید که راجب این قضیه بیشتر تحقیق کنید وقت بیشتری بذارید هرفیتر روش کار کنید اینجا مصطفی اگه دوست داشتید اون داستان علاقمند شدنه تم بگو بگوستم
2: آره حتما فقط دانیل میخوای شما شروع بکنید من بعدان ادامش بدم باشه ببین
1: چرا نرم افزار آزاد مهمه واقعیتش به خاطر اینه که ما الان توی یک دنیای زندگی میکنیم خودت توی اون توضیحات اول پادکست گفتی این دنیایی که ما توش الان هستیم یک سری هایی با همدیگه رقابت دارن دعوا دارن سر اینکه اطلاعات ما رو در واقع بیرون بکشن و از این اطلاعات استفاده کنن به نفع خودشون توی این شرایطی که ما هستیم و همه سر دیتاهای ما با هم دیگه دعوا دارن به نظرم خیلی منطقیه ما از حقوقمون اینه که اون داده که من دارم برای خودم بمونه من دادههام رو مجبور نیستم که به افرادی بدم که نمیدونم باهاش قرارشی کار کنند یا بهشون اعتماد کامل ندارم اصلا در خیلی از موارد لازم نیست دادهای ایجاد بشه خیلی از چیزهایی که ما الان میبینیم و خیلی هم نرم شده دیگه توی برنامه های مختلف باید بری اکانت بسازی، ایمیل بدی چیزهای مختلف تایید کنی که خودت هستی. خیلی در خیلی از جاها لازم نیست ما خودمون مثلا توی افتروید که داشتیم کار میکردیم آره اگر که ما یه سیستم ثبت درست کنیم افراد بتونن حساب داشته باشن لاگین کنن خیلی به ما کمک میکنه توی یه سری جاهایی مثلا میتونیم برای برنامه هایی که اون تو هستن سیستم امتیازدهی بذاریم کامنت بتونیم بذاریم افراد ولی آگاهانه اینها رو در واقع اضافه نکردیم حالا همین که دارم میگم توی افتروید چیزه یک مقزن نرمافزار آزاد برای اندرویده اگر که گوشی اندرویدی دارید یا گوشی که یه سی سی اولی بر اندروید داره مثل لینیج میتونید افتروید رو نصب کنید و مطمئن باشید همه برنامه هایی که از افتروید میگیرید نرمافزار آزاد هستن من مثلا خودم روی گوشی خودم گوگل پلی ندارم دیگه فقط افتروید دارم و همه برنامه هایی که در وقت روی گوشیم هست نرم افزارهای آزادی از افتروید نست شده ما توی افتروید به صورت آمدانه حساب کاربری رو اضافه نمی کنیم. چرا برای اینکه درسته که ممکنه یه سری ویژگی های خوبی به ما اضافه کنه اما وقتی داریم حساب کاربری میسازیم یکسری دادههای جمع آوری میشه از کاربران و وقتی ما یه سری داده داریم جمع آوری میکنیم بعدا ممکنه که به هر دلیلی سادهتر اینه که هک بشیم یا اینکه مقامهای مسئول بیان درخواست کنن که به خاطر حفظ امنیت جامعه این اطلاعات رو به ما بدهد ما قیدش رو زدیم گفتیم که قید اون خوبی هایی که داشتن حساب به ما میره رو میزنیم. برای اینکه هیچ داده جمعآوری نشه و اون مردمی که در واقع دارن از ما استفاده می‌کنن، خیالشون جمع باشه که حداقل هیچ داده ای از اونها به کسی نداریم که بدیم
0: خیلی چیز خوبی رو گفتی. الان مثلا حالا چیزهایی که من خودم باش خیلی درگیرم مثلا همین ترکرهایی که ما هر وبسایتی که میریم داره ما رو دنبال میکنه. من یعنی از همون همون جایی که داشتم همون اولی که فهمیدم مثلا کوکی چیه یا مثلا این تریکر هایی که روی وبسایت ها نصب میشه و هر روزم زیادتر میاداره میشه و انقدم زیاد شده بعضی وقت مثلا هزاران هزار یک تریکر حالا چجوری بگم دنبال کننده رفتار شما توی یک وبسایت میتونه اطلاعاتی که ما شاید حتی نمیدونیم اطلاعات رو از روی وبسایت و با کارهایی که شما اونجا دارید میکنید رفتار شما رو تو اونجا دنبال کنه و از اینا یک یک ترندی یک مثلا رفتار چجوری بهش میگن یه جور مثلا پیش بینی رفتار یا اطلاعات رفتاری. رفتاری آفرین منظورم همون بود الگوی رفتاری از شما استخراج کنه شما رو پروفایل کنه و بعدها حالا توی قسمت های سرمایه نظارتی من توضیح دادم که با این اطلاعات چه میشه کرد ولی همین که من هر روز با این ترکرها درگیرم یه مثال بسیار جالبیه که خب آیا برای کار کردن این وبسایت لازمه که این اطلاعات از من جمع بشه جواب فکر می‌کنم نه درصد این دنبال کننده ها نه بیشترم این اطلاعات برای چی استفاده میشه برای اینکه بتونند به مثلا به گوگل ادز بفروشند به مثلا حالا دنبال کننده های فیسبوک هست که بتونن بعدها توی شبکه اجتماعی به شما اطلاعات بدن و در نهایت حالا این رب پیدا میکنه به همون پیشبینی و شکل دهی رفتار حالا من بازم دو مرتبه سؤال پیش اومد راجب افتروید ولی بذار اینو بذاریم آخر سر بگیم اینجا مصطفی ادامه بده این بحثمون رو این اهمیت نرمافزار آزاد رو
2: آره ممنون Uh, حالا اینجا شما صحبت ها از که شما صحبت ها از بحث حالا من ردیاب شاید ازش استفاده بکنم شاید حس بهتری از این حس بدتری بده نسبت به این برنامه حال... بهتریه <laughs> آره که ما در حال ردیابی هستیم که چه کار میکنیم که از خواب بیدار میشیم که با افراد دیگه وقت میگذونیم اینا همه رو بزن هم همدیگه خیلی اطلاعات بد بخوری به شکل مختلفی میشه ازش درکن ولی واقعیت اینه که در این اتفاق ما رو خیلی شاید بشه گفت برای ما ملموز تره که چه اتفاقی می وقتی این همه اطلاع جمع میشه. تازه همین هم ملموس نیست برای خیلی چون که اصلایی دیده نمی مگه اشتباه نکنم چند سال پیش کسپرسی توی روسیه یک کاری کرده بود اومده های یکیوز گرشته بودن تو خیابون و به افراد می که مثلا ما اینجا پنجون و تیشرتو مثلا چیزای مختلف رایگان میدیم ولی شرطش این هستش که بسته به شما اگه یه پیکسل میخوای یک از گوشیت بعد من بفرستی اگر پنجون میخوای بعد بذارید من یک عکس من انتخاب بکنم اگر تیشرت میخوای بعد گوشیتو مثلا ده دقیقه بدی دست من باز بکنه ده دقیقه بدی دست من و خب افراد شاید حالا مثلا فکرش رو میگفتن حالا من یک عکسی میفرستم برات ولی از اینج به بعد یه مقصود برایشون عجیب بود که با یه همچین کاری انجام بدن مثلاً اصلا این حرکت برای این بود که باعث نشون بده که شما ببین چقدر حساس هستید برای دادن اطلاعاتتون به من ولی به همین راحتی و بیشتر از اینها رو شما 24 ساعته در برنامه های دیگه قرار میدید مشکلی که ما الان تو دنیای دیجیتال داریم حالا الزام هم لازمه اینترنت حتما بس باشیم با همه نرم که ما داریم اجرا میکنیم یک ما برای اون ملموس نیستش که اون پشت صحنه چه اتفاقی رخ میده و چون اون ملموس نیست خیلی راحت از کنارش میگذاریم. ما به راحتی اجازه نمیدیم کسی بیاد تو خونمون. ولی به همین راحتی ما اجازه میدیم شرکت هایی که اتفاقا بارها و بارها تجربه در واقع ثابت کرده که اینها در اطلاعات رو بیشتر از اون چیزی که به ما گفتند در جمع بری میکنن. اجازه میدیم که تو خصوصی ترین لحظهات ما هم حضور داشته باشن. به خصوصی ترین چیزهای ما هم باشن میخوام بگم که اینجا چیزی هست که تازه یه مقدار ملموس میشه ولی برای من یه مقدار ماجره ای هم رویشهی و یه کمی یه فلشبک من بزرم برم یکمه عقاب تر من علوم سیاسی داشتم میخوندم و تو چیزی که میخوندم بین نظریات مختلف یک نظریه توجه من خیلی جلد کرد و اون نظریه ادالت جانرال بود و اگه بخوام خیلی ساده و موجز بخوام بیانش بکنم جان اینطور مطرح میکنه که به عنوان یک فیلسوف لیبرال بحثش نستی که همه آزاد هستن که هر کاری که دوستانان انجام بدن ولی یه جاهایی ما لازم میشه که قوانینی بذاریم و با گذشن قوانین ما عملا داریم تبعیض قائل میشیم یک سری امتیازت رو به یه گروه میدیم و از یک گروه دیگه ای سلق میکنیم اونجایی که ما باید تبعیض قائل بشیم اون تبعیز باید عادلانه باشه. سیاست ما باید سیاست عادلانه باشه. و حالا مسئله اینجا پیش میاد که در طول تاریخ همیشه ما در مورد ادالت صحبت کردیم ولی هیچ وقت از ادالت تعریف سر ندادیم. تعریف به در بخوری ندادیم. عمل کردی ندادیم. چیزی که بشه راحت فهمیدش و به کار بستش. جانرانس میاد کلی داستان تعریف میکنه که تهش برسونه به اینکه ادالت امر عادلانه امری هستش که بیشترین نفعش به کمبر ترین ها برسه. من این نظریه رو ازش خیلی خوشم اومد و هنوزم خیلی دوستش دارم. و این گوشه ذهن من بود و خیلی اتفاقی من با نرمفذر آزاد آشنا شدم. یا واقعا یادم نمیاد. دقیقا چه اتفاقی افتاد. با نرمفذر آزاد آشنا شدم صحبت های ریچارد سالمند رو شنیدم. واقعا اولش فکر می که اینم یه تئوری توتی دیگه هست در واقع نظریه پردازه در واقع تئوری توته است مثل خیلی هایی که ما تو ایران داریم کم نداریم <تصفح> ما شالله. گفتم گفتم این هم یکی از اوناست ولی به مرور که بوش کردم دم نه اتفاقا حرفه این ریچارد سالمن به نوعی انگار تجلی در واقع عینیت اون نظریه عدالت جان تو فضای در واقع تو فضای در واقع دیجیتاله. نرم افزار هستش تو زمینه آی تی هستش و اونجا بود که من خیلی بهش علاقه من شدم و اولین کاری که کردم تو ایران که اومدم من میخواستم مستند بسازم در مورد نرم افزار آزاد و اونم تو جلساتی که خب توی ایران معمولات تو دنیا به طور مرتب جاهای مختلف اکثر جلسات میذارن دور هم دیگه جمع میشن دانششون رو با هم دیگه به اشتراک میذارن تو ایران هم ما خدا رو شکر جلسات زیاد داشتیم در گذاشته. و یک از اون جرفه جلسات،, جلسات در کاربران کاربنون تهران بود من اونجا با دانیال آشنا شدم. دانیالم دیده بودمش چون که تو ویدیوهای مربوط به نرمفذر آزاد توی جشنه دیگه تو دیگه دیده بودمش رفتم پیش دانیال و گفتم که یه کاری میکنم بکنم و خلاصه ما با همدیگه آشنا شدیم و من یواش یواش اومدم ولی اتفاقی که افتاد این بود که حالا نمیدونم تو جلسه دماغی صحبت بکنیم یا نه من احساس کردم که عملاً من فیلمی که میخوام بسازم اگه بسازمش فیلم خیلی بدی میشه از این جهت که <تصفيق> بعد بگم که ما یه ایده خیلی خوبی داریم که برایش هیچ کاری نمی‌کنیم و خب من اون موقع دوست ندارم اون فیلمو بسازم خیلی دوست داشتم آدم هایی رو پیدا بکنم که دارن فعالیت میکنن و خب یه وقته خیلی سخت بود که این هایی که فعالیت میکنن رو پیدا بکنم، حاضر باشن بیان صحبت بکنن و یواش یواش من افتادم تو این مسیری که عملا دیدم که یه جاهایی انگار که من خودم اگه کاری نکنم عملا هیچ اتفاقی پیش نمیره این بود که من یواش اصلا از مستردم فاصله گرفتم عمده فعالیت من شد که کمک بکنم که جلسات برگزار بشه آموزش ها برقرار بمونه اونقدر که بلد بودم واسه اینجوری شد که ما اومدیم تو فضای نرمفتر آزاد یعنی نرمفتر آزاد برای من یک مسئله سیاسی اجتماعی و به معنی سادش این هست که کی کنترل میکنه این این مسئله کلیدیه که یک بخش شما توی پادکستت خیلی خوب توضیح دادی ماجرا این هستش که یعنی اون کنترل کردن به معنی واقعی یعنی اینکه نه تنها من میتونم پیش بینی بکنم که شما فردا چه کار میخوای بکنی بلکه اصلا من میتونم مهندسی بکنم که شما فردا چه کار بکنی شما چه موسیقی دوست داشته باشی چه حزب سیاسی رو دوست داشته باشی شما کی اصلا انقلاب بکنی شما کی بریزی تو خیابون شما کی رضایت بدی به سیستم همه این کانال میشه راحتی کنترل کرد و این چیزی هستش که من به نظرم ما تو جشن روز آزای نرم سال دقیق گذشته در مورد این صحبت کردیم که واقعیتش این هستش که الان دعوا دعوا سر این هستش که کدوم دقیق مرکز قدرت حالا میتونه حکومت ها میتونه باشه میتونه مراکز در واقع. حالا قدرت به هر معنی دیگه که بخویم حسابش بکنیم دعوا سر اینه که کی روی این داده ها کنترل داشته باشه در حالا طرح ترس هست نمیدونم آمریکا و چین و آمریکا میاد مثلا تیک تاک چین رو مثلا به نوعی مجبور میکنه که آمریکایی بشه، چین میاد یه جوری دیگه برنامه آمریکایی رو میبنده که بعد یه چینی بشید، <تصفح> تو ایران هم ما یه مدل دیگه این کار میکنیم و این وسط تنها چیزی که گوشت قربانیه حقوق مردمه و حقشون توی داشتن این آزادی، داشتن کنترل روی ابزاری که دارن استفاده دارن میکنن. من یه کوچولی اینم سعیش بگم بعد چون میترسم ما صحبت که اینجا داریم میکنیم که همه فکر کنن که این کَمیش کامپیوتری ما سر در ازش. یعنی کنترل داشته باشیم برنامه ها مثلا مثلا میخوام یه مثلا خیلی ساده بزنم یه یعنی شوف فکر کنید که شما یه خودکار دارید که این خودکاری که از مغازه می خرید وقتی که بیت می به شما چیز بده به شما یک فرم قراردادی هم بده به شما یه که شما با خرید این خودکار تعهد میدید به این موارد شما قول میدید که این خودکار رو به هیچ کس دیگه‌ای نمیدید فقط خودتون ازش استفاده میکنید باين خودکار مثلا فحش نمی نویسی <تصفيق> فرض کن، <تصفيق> فرض کن. مثلا خانواده تیم مسخره که اینگی شما به تو مغازه ای که سی بیاد یه بی همچین حرفای رو بزن، شو خودکار می نویسی یه بابا من می یه مغازه دیگه ای میاد با مداد می نویسیم. می مثلا جوهر و دوست دارم دوات دارم با قلم با قلم مو می نویسیم. ما هیچ وقت تو دنی واقعی تند به این خسته نمی که یه شرکت خودکارسازی بیاد برای تعیین تاین بکنه که با باين خودکار چی ببن این خودکاره مثلا به برادرت اگر لازمدش نبد بدی و اگر بدی من این حق دارم که بیام این خودکاره ازت از از بگیرم و جریمت
0: بکنم. ما هیچ هم همچی چیزی رو نیپذیریم. دنیای دیجیتال ما به این رو میپذیریم. حالا نه تنها اونطور نیست. مصطفی. بسر بسر یه یه کمی همین مثال خودکار رو باز کنم یه کمی <us drafting> چون خیلی قشنگ بود الان قرارداد اینجوریه که رو که دیگه به... نمیده هیچی میگه برای استفاده از این خودکار ماهی 5 یورو یا 5 دلار به من بدی و من حالا هر از چند یه تیکه یه چیز جدیدی به خودکار اضافه میکنم حالا شاید بهتر به شاید ب... بهترم نشه بعد هر چیزی که داری خود با خودکار مینویسی من دارم اون پشت زب میکنم اینم تو اون اولی که داری خودکارو میخری قبول میکنی که هر چیزی که داری مینویسی اون بعدها یه جای زبط بشه من از این اطلاعات بعدا هر جوری هم که دلیام خواست میتونم استفاده کنم. یعنی اینقدر الان ابعادش فاجی شده.
2: دقیقا این هست یا مثلا مثلا میگم، من یه وقتی مثال دیگه میزنم ما یه وقتی هنرمندی پیدا میکنیم که میان با پیچ و مهره چیزی بدات مخور میام به همون جوش میاد یه اثر هنری میسازم. خب شما تصور بکن. که اون کسی که مثلا طرح ایران خودرو اومده باشه یه جوری یه کپی گذاشته باشه تو ماشینش بگه این خطوری که من بهت شما حق بدم فقط همینجوری استفاده بکنی اگر ماشینت خراب شد بدی یه تریلی اومد دروش نشد دیگه اوراق شد هر یه میگه شما فقط اون آهنش به درد میخوره حتی اونشم کپی مال منه تو حق نداری بدون اجازه من باهاش کاری و انجام بدی اگر راستی باشی اثر هنری هم درست کردی اون اثر هنری مال منه من روش حق دارم خب یا مثلا اگر این خودکاری که شما دارید مثلا داشته کار می‌کرد یا یعنی این درش مثلا شکست مثلا گم شد یا خودکاری دیگه اگر داری این درش رو بخوای بعدش بذاری روی این من بهت اجازه نمیدم میام جریمت میکنم یعنی چقدر اینا مسخره است واقعیت این که تو دنیای مجازی تو فضای نرم افزار غیر آزاد فضا به همین مسخره که ما در داری صحبت داریم میکنیم یعنی شما حق نداری نرم افزار مشکل داره حق نداری درستش بکنی اگه درست دست بزنی بهش من شکایت میکن.
0: الان مثلا توی خودرو سازی داره تقریبا اینطوری میشه دیگه چون خودرو تو مثلا میگرفتی بعد هر تعمیر که خراب میشد هر تعمیرگاهی که دلت میخواست میتونی ببری یا مثلا همین مثلا حق تعمیر که دنیا تو دنیا دارد صحبت میکنه به خاطر اینکه اون بانگاه های سرمایی دارن دارن این حق تعمیر رو از ما می گیرن دیگه الان مثلا یه خودرو الکتریکی جدیدی که مثلا فرض کنیم نمیدونم فولکس واگن یا تسلا تولید میکنه شما تقریبا هیچ کاری نمیتونید بکنید نهایت بتونید مثلا اگر لاستیکش ترکید خودت بتونی مثلا پنچریش بگیری عوض کنی هر چیز دیگه خراب بشه هر جایی اگر ببری تعمیر بشه تمام گارانتی خود رو از بین میره باید حتما بری همون جایی که خود مثلا نمایندگی های مجاز اونجا باید حتما این کارو انجام بدی در صورتی که تعمیرای کوچیک رو حتی خودت هم شاد بتونی انجام بدی یا یعنی هر, نو... هر هر تعمیرگاهی که مثلا سر کوچهتن باشه بتونه این تعمیرات کوچیک رو انجام بده
2: اینا هستش محمد مثلا نکن من یه نکته را مثلا اینجا بگم مثلا ممکنه ما در مورد خود رو که میاد صحبت میکنیم اه... مثلا اصلا بگم آخو تسلاه دیگه نوش... مثلا نوش جونش مثلا نه فلان شرکت دیگه یه کاری کردن نوش جونش ما این رو متاسفانه ما با اصل مثلا یه صورت مثلا رو پاک میکن باش مواجه نمیشین تا یه وقتی سریعه بزنگاهی متوجه مشکل میشین. این بزنگاه مثلا تو دوران کرونا زمانی بود که اول کرونا، اگر شما خاطرت باشه خیلی از بیمارستان با مشکل این دستگاه تنفس مصنوعی مواجه شده بودن. یه دستگاه فشار در واقع به سیستم رفت بالا و عملا دستگاه ها خراب میشدن و خب طبیعتا شرکت هایی هم که این خدمات رو میدادن نیروی کافی نداشتن، تکیزات کافی نداشتن، قطعات شارت نداشتن و توی یک موردیش توی ایتالیا یه، یک شخصی اومد، یه قطعی که خراب شده بود و فکران چاپ بودی کرد که ازش استفاده بکنه شرکت ازش دقیقا تحقیقش کرد ازش شکایت میکنه و ما اونجا متوجه یعنی توی همچین شرایط بحرانی ما مواجه میشیم که فقط سلامت ما درگیره عملا این شرکت هایی که خیلیشون هم ما به عنوان قهرمانان عرضه آیتی و ه فینته میزنم اینها اینها رو د تقدیسشون کردیم و حالا به اینجا که یه ی یعنی متوجه میشیم که چهجوری زندگی ما عملا دست اینا گیر میکنه ما اصل مسئله رو بر متوجه بشیم بعد حالا بدیم دنبال اینکه ما چکار میتونیم بکنیم باهاش امیدوارم که فقط ما این صورت مسئله رو پاک نکنیم مواجه باشیم باهاش
1: یه چیز جالبی هم که هست اینه که انقدر که از لحاظ فکری مردم رو سعی کردن که واردشن و فکرها رو عوض کنن خیلی موارد میبینیم مثلا ما صحبتهایی که میکنیم یا فلان شرکت حق نداره مثلا فلان کارا بکنه یا فلان آدم حق اینو نداره که مثلا چنین شرطی بذاره روی چیزی یا چیزهای اینجوری که به نظر خودم یه چیزهای خیلی واضح و مشخصی هم هستن من جدیدن شدیدم که مثلا صحبت میشه خب اگه این کارو نکنه چجوری پول در بیاره یعنی خیلی جالبه که ما حق خودمون رو گذاشتیم کنار و مسئله اصلی ما این شده که خب اون شرکت بس چجوری پول در بیاره همیشه میگم به اونا میگم که اون شرکت چجوری پول در بیاره مسئله من نیست ولی حریم شخصی من اون کنترل من روی زندگی خودم مسئله منه مسئله من مهمتر از مسئله یه نفر دیگه
2: همون که گفتی یه نکته مهم این هستش که دقیقا انقدر این ماجرا عادی سازی میشه که اصلا ما اگه کاربر هستیم ما خودمون تبدیل میشیم به کسایی که اصلا شروع میکنن توجیح کردن این ماجرا یعنی ما به جای که دقیقاً دانیال هم گفت ما به جایی که دنبال حق خودمون باشیم تبدیل میشیم به در واقع ماشینهای دفاع از حق اون شرکت ها که بیان و حق ما رو زیر پا بذارن و سود کسب بکنن. چرا چون که اونا قهرمانان دنیای فناوری هستن یعنی ما شما نگاه میکنید هیچ وقت تو اخبار شما در مهمترین اتفاقات دنیای نرم افزارا شما هیچی نمیشنوید مطلقا هیچی نمیشنوید ولی همیشه این هستش که مایکروسافت یعنی اخبار در مورد مایکروسافت هست، در مورد فیسبوک هست، در مورد هست ما اینها رو میشنویم قهرمانان ما بیل گیتس هستن، استیو جابس هستن، اینها هستن یعنی شما هیچ وقت نمیشنوید یا یا ادمی مثلا ریچارد استالمنی مثلا اومد یه حرکتی رو شروع کرد که الان عملا همه سوپر های ما همه عمده سرور های دنیا حتی ایستگاه فضایی مثلا یا حتی خیلی از گوشی های ما عملا دستگاه هوشمند ما اصلا وابسته هستن به اینکه روشون نرم افزار آزاد اجرا بشه هیچ خصا دو اینها صحبت ها صحبت نمیکنهیعنی قهرمانان این قهرمان ساخته شده طبیعتاً قهرمان که ساخته میشه شما بهتر از من میتونید قهرمان که ساخته میشه قهرمان میشه نماد یک دوواقع بینش نواده یک یک تفکر که ماخوا نسل آینده با این توی این ریل بره جلو و این کارو کردن و نتیجتا شده این من از خودم مثال بزنم یعنی یه وقتی ما فکر میکنیم که شاید دوچاره ممکنه این اشتباه بشیم که خب من از اول اینجوری فکر می کردم دیگه من محلو یه وبلاگ قدیمی دارم و تعمدن هیچ مطلبیش رو پاک نکردم چ یاد خودم بمونه که من خودم زمانی در واقع چه صحبتهایی داشتم من قشن یادم میگه توی یه مطلبی نوشتم در مورد بحث فیسبوک زمانی که تویران خیلی بحث ماجره بحث سال شاید 86, 87, 88 اون موقع شد شاید, شاید حتی قدیم تر از اون بعد من دارم دفاع میکنم از فیسبوک و صحبتم این هستش که فیسبوک فیسبو از من سواری میگیره یه چیزی هم به من میده خب یعنی <تصفح> <تصفح> هم یه سطح فکر من یه زمانی این بوده که خب دم فیسبوک گرم که اگر سواری داره میگیره یه چیزی به من داره میده و این ریش توی این بود فکر میکنم الان که فکر می کنم توی این بود که برای ما یه دوگانه سازی شده بود اینه همونطور که الان هم ما تو ایران بعد از این همه مدت عمل هنوز مسئله ظاهرم حاکمان ما این هست نه حتی حاکمان ما را دوباره بگم نه حتی مسئله حاکمان ما حتی مسئله خیلی از اهالی فن ما ظاهرا این هستش که یا ما گزینه گزنه هامون گزنه گوگل و آمازون و این جور ها هستن یا گزنمون مثلا ابر آرمان و نمیدونم یعنی بخوام خب بگم ما روی بین دو تا گذنه گیر میکنیم گزینه داخلی گزینه خارجی دنیا بین گزنه چینی و گزینه آمریکایی گیر میکنه این دوگان سازی ها اتفاقی که میفته این هستش که عملا مخاطب مستقل میشه یعنی شما هیچ کاری نمیتونی بکنی شما مجبور به این دو تا گزینه یکیشو انتخاب بکنی هیچ گزینه دیگه ای نداری نه رسانه دموری صحبت میکنه نه
0: متخصصین ما دموری صحبت میکنه هیچکس صبت نمیکنه اصلا ایندیت جور تاکتیک چیزه دیگه تاکتیک تخته کردنه اصلا سرمایهداری یه دوگانه کارفرما کارگر رو میذاره که میگه یا اینه یا اونی دیگه اگه نمیتونی کارفرما باشی بس باید کارگر باشی نمیدونم حکومت ایران میگه که خب یا امنیت میخوای یعنی یا اینکه مثلا داعش میاد اینجا هر کاری دلش میخواد میکنه این, این دوگان سازی یه جور تاکتیک تخته کردنه تمام انتخاب و حتی قدرت انتخاب کردن قدرت فکر کردن قدرت تخیل کردن به یک چیز دیگر رو از ما میگیره و میگه خب این دوتا که الان من جلوت گذاشتم دیگه و دورورش رو انقدر تاریک میکنه که تو فقط میتونی بین این دوتا انتخاب کنی و الان مثلا هزار تامش سال میشه راجبش زد تو همین مثلا داره اتفاق میفته ولی آیا واقعا ما یا باید مثلا بریم از آمازون ویب سرویس نمیدونم پلتفرم بگیریم یا از ابر آروان هیچ آپشن دیگه الان تو دنیا وجود نداره واقعا
2: من بزر اصلا میگم که عمق ماجره و عمق که یکی جدیتر از این حرف هاست چیزی که من دردم از اینه که ما تو فضای نرمافزار آزاد به خصوص حالا در مدر فضای نرمافزار آزاد تو ایران بخوام صحبت بکنیم ما همین دوگان سازی ها رو حتی تو فضای نرمفضار آزاد ایران هم داریم یعنی اینجوری هستش که یعنی اگر کسی یعنی شما یا نرم افزار آزاد داری کار داری میکنی و سر تو کار خودته یا اگر می‌خوای یه مقداری کار جدیتری انجام بدی میخوای بری با دولت مثلاً میگم سرشاخ بشی بگی آقا تو آموزشت باید بیای نرم آزاد آموزش بدی به دولت بیای مجبورش بکنه بگی آقا اگر نرم آزادی داری تولید میکنی که مصرف عمومی داره این باید نرم آزاد بشه اگه یه همچین کاری بخوای بکنی اولین گروهی که شما رو میارن میکشنت پایین بچهای نرم‌سفر آزاد هستن. اصلا یه اتفاق عجیبیه یعنی،, یعنی برای عموم برای حالا شما که میدونی که تو سرمایه دارید اصلا جوری عملاً از همه چیزهایی که بظاهر در خدمت کارگر هستش عملاً سرمایه‌داریمت استفاده میکنه علیه کار و علیه کارگر چیز عجیبی نیست یعنی عملاً این اتفاق داره میفته و این دردناکه که کسانی که باید پیشگام باشند در معرفی، در توسعه، در, در واقع تسهیل کردن که افراد همگان بتونن از نرم آزاد استفاده بکنن عملا خودشون شدن مانع، یعنی نمیزنن کسی دیگه ای بره کار جدیتری انجام بده و ته ماجرا خدمتی که در واقع همه اینها دارن میکنن خدمتشون به همون هسته های قدرت هستش که بتونن در کنار قدرت سیاسی که ما در ظاهر می‌بینیم قدرت اقتصادی که دارن عملا قدرت اینو هم داشته باشن که کنترل بکنن که فناوری چه باشد که شما می‌دید دیگه تو دنیایی که همه چیز ما الان به نرم افزار کسی که بتونه اینو کنترل بکنه عملا می‌تونه خیلی چیزای دیگه‌م کنترل بکنه
0: خب حالا این نکته رو مطرح کردی یه جور مثلا خود انتقادی نسبت به حرکت نرم افزار آزاد بود بیا اول حالا این رو هم برای ما توضیح بدید حالا دانیال یا مصطفی هر کدوم دوست دارید این برای ما توضیح بدید که الان ما کجا ایستادیم ابعادش چیه تا کجا پیش رفتیم یا مثلا اگه دوست یک... یک کمی از تاریخش بگو بگو الان ما مثلا کجا هستیم و در از لحاظ مثلا فنی یک کمی بیشتر توضیح بده که الان ما چقدر وابسته ایم به نرم افزار آزادی یه کوچولو مصطفى گفتش که الان چه چیزایی سرورها ها ناسا اینا دارن از نرم آزاد صحبت میکنن اگر بتونی یه تاریخی برای ما بگی و عبادش روشنتر تر کنی خیلی جالب میشه که کجا کجایی استادیم
1: آره اتفاقا جالبه ما یه زمانی صحبت این بودش که آیا میتونیم با نرم افزار آزاد کار رو راه بندازیم یا نه مسئله این بود اگر که من نخوام از درمفصاری که آزاد نیست استفاده کنم چقدر میتونم کار کنم یعنی دستم تا کجا بازه برای انجام چقدر کار ولی توی این سالهای اخیر مثلا توی این ده سال گذشته اصلا صورت سوال عوض شده دیگه صورت سوال این شده که آیا بدون این درمفصارهای آزاد هم میشه کاری پیش برد یا نه یعنی شیفت خیلی جالبی داشته که ما انقدر در افصارهای آزاد در حوزه های مختلف با کیفیت بالا اومدن و جایگزین شدن دیگه تقریبا توی اکثر مواردی که ما استفاده می کنیم اون آزاد انتخاب اول ما هستن تو توی خیلی حوزه هایی هست که نه هنوز در واقع ممکنه که خیلی پیشرفت نکرده باشیم ولی خب خبر خوب اینه که اون نرمحصارهای آزاد خیلی با سرعت و شتابان دارن پیش میان و ما میتونیم پیش بینی می کنیم که در آینده حوزههای های دیگر رو هم به همین صورت خواهند گرفت و میگم الان ما جایی رسیدیم که خیلی راحت افراد میتونن برای انجام همه کارهاشون فرقیم هم نمیکنن آدمی خیلی ساده ای باشه که فقط یه کامپیوتر میخواد و یه مرورگری که بره سایت های مختلف رو ببینه یا آدم هایی که توی حوزه‌های های خیلی فنی و مهندسی دارن فعالیت میکنن. تقریبا توی همه کارهاشون میتونن کاملا از درافصر آزاد استفاده کنند و مهمتر از اون اینکه تقریبا بهترین انتخابی که برای انجام اکثر کارهاشون دارن، نرم آزاد هستند. یعنی این واقعا جای خوشحالی داره که ما در این مدت کوتاهی که میگذره از کلا به وجود اومدن نرم افزار آزاد یه چیزی حدود چهل سال بیشتر نمیشه دیگه مفهوم خود کلمه نرم افزار آزاد به وجود اومده ما رسیدیم به جایی که از اونجایی که هیچ نرمافزار آزادی وجود نداشته رسیدیم به جایی که همه چیز تقریبا آزاده مگر اینکه که ثابت بشه
0: حالا میخوای یک کمی مثال ملموس تر میدونی چرا من میخوام بگم الان همه میگن وای وای هنوز متوجه نیستن که خودشون شاید هم همین الان دارن از افزار آزاد استفاده میکنن مثلا من یه زمانی اصلا نمیدونستم این آدا سیتی نرمافزار آزاده یا اینکه مثلا ویل سی نرمحفزار آزاده و من سالیان سال دارم از اینا استفاده میکنم یا مثلا دفعه پیش که با هم دیگه صحبت کردیم تو دارک تیبل رو به من معرفی کردی من الان دیگه از فوتوشاپ استفاده نمیکنم الان الان همه کارامو با دارک تیبل انجام میدم یکی ملموس تر اینا رو ما توضیح میدی که بقیه‌ام یه تصویری داشته باشم
1: ببین اه اگه بخوام ملموس توضیح بدم روی مثلا دستاب خوب خب الان چیزی که هست اینه که اکثرا روی دستاب ها ویندوز دارن دیگه بیشتر جاها ویندوزه و توی دستاپ شاید خیلی به اون صورت کل سیستم عامل رو به ثبت آزاد بردن اونقدر پیشرفت نکرده هرچند که ما الان با میز کارهایی که داریم و توی نرافزار آزاد هست خیلی راحت افراد میتونن بیان سویچ کنن و به صورت کامل از نرم آزاد استفاده کنم من نه تنها چیزی رو از دست نمیدم بلکه من خیلی واضح و مشخص میتونم ادعا کنم که خیلی چیزهای اضافی به دست میارن که تا حالا نداشتم و بعد از اینکه اونها رو به دست آوردم متوجه میشدن که بدون اونها زندگیشون چقدر سخت بوده و داشتن چقدر سختی تعامل میکردن ولی حالا از اینکه بگذریم چه روی همون خود ویندوزی که دارن هم اکثر نرم هایی که در واقع استفاده میشه یا مستقیما نرمافزار افزار یا بر پایه نرم های آزاد هستند. مثلا روی دستاپ همین فایرفاکسی که استفاده می‌کنیم خودش یه نرم که آزاده اگه گوگل کروم استفاده کنیم گوگل کروم بر پایه نرم آزادی به اسم کرومیوم که در واقع گوگل اومده حالا یه سری چیز بهش اضافه شده توی اکثر نرمافزار ها اگر که ادیت صدا میکنیم عادت سیتی هست که در آزاده اگر که فیلم و اینا ببینیم سی هست نرمافزار آزاده سنتر میخوایم کدی هست که در آزاده تقریبا بهترین نرمافزارها ها توی هر حوزه ای نرم آزاد هستند و خیلی از مردم هم همین الان در حال استفاده هستن شاید اکثر افرادی که دارن این پادکست رو میشنونن اگر برن حساب کنم و نگاه کنم که کدوم نرم آزاد هستن کدوم ها نیستن یه آدم عادی نزدیک مثلا 70 80 درصد نرم هایی که روزانه استفاده میکنه احتمالاً نرم آزاده و حالا روی گوشی ها که خب خیلی مشخصر دیگه اون اندرویدی که در واقع استفاده میشه بر پایه ای او که یک سیستم عامل آزاده گوگل مثلا موکروم یه سری تغییراتی حالا روش داده و گوگل پلی سرویس و اینها رو بهش اضافه کرده ولی اون بیس ماجره همچنان نرم افزار آزاده اکثر نرم افزارهای اندرویدی که در واقع استفاده میشه و نرم افزارهای پایه سیستمی هستن نرم افزارهای آزاد هستند. و مصطفا هم در همیشه میگه میگه ما شاید توی خیلی زمینه بهترین نباشیم. ولی امکان بهتر شدن و اینا دست خودمونه یعنی ما حداقل میتونیم این نرم افزار آزاد رو خودمون توسعهش بدیم توسعه دادن هم فقط من بگم این نیستش که من کد بزنم خیلی وقتا صحبت که میشه صحبت این خب من که مثلا برنامه نویس حرفه‌ای نیستم من که اصلا کد زدم من که اصلا برنامه نویس نیستم من که اصلا از کامپیوتر سر در نمیارم صحبت این نیست صحبت اینه که این آزادی نرم افزار این امکان رو به ما میده که اینو بهبود بدیم آره من آشپزم و دارم از یه نرنفذاری استفاده میکنم توی برای آشپزین اگر که این نرم افزار آزاد باشه من این امکان رو دارم که اگر یک ویژگی توش نیست به یه نفری که برنامه نویسه پول بدم اون بعد برای من اون رو در واقع پیاده سازی کنه و حالا وقتی که این انجام شد اون ویژگی که اضافه شده برای همه کسای دیگهی که داشتن از اون در رو استفاده میکردن در دسترسه و همه اونها میتونن با اون یه پولی که من دارم میدم پیشرفت کنند و حالا اگر صد نفر دیگه مثل من باشن هر کدوم از اینها اون مقدار کوچیکی که میتونن بهش کمک کنن باعث میشه که یک دفعه خیلی زیاد اون کار انجام بشه در یک زمان ثابت با یک هزینه ثابت اگر آزاد نباشه فقط یه،, یه ویژگی بهش اضافه میشه اما اگر اون افزار آزاد باشه میتونه صدها ویژگی در یک زمان با یک هزینه خاص اضافه بشه
0: بهش مثلا همین نرم افزار غیر آزاد هم کلا همه روی فیدبک های مشتری یا کاربر سواره دیگه شما مثلا یه, یه مشکلی میبینید مجانی اطلاعات رو در اختیار مثلا اون کسی که نرم افزار رو ساخته میدید بعد اینا جمع یه جایی یه گروهی میاد تصویر میگیره میگه من این استفاده بکنم اینو بکنم اینو نکنم و به روی اون تصویر میگیرن ولی توی نرم افزار آزاد همین فیدبک هایی که یا همین بازخوردهایی که ما میدیم میتونه واقعا با اختیار خودمون عملی بشه و اون نرم افزار رو ما بهتر هم بکنه دیگه
1: آخه خیلی وقتا حتی اینجوری هم نیست دیگه ما مثلا خیلی از نرم افزارها رو میبینیم مالا اسم ببرم مثلا آفیس ماکروسافت مثلا این هر سال که یک آپدیتی میده خیلی وقتا تغییراتش تقریبا نیست که کاربران خواسته باشن دقیقا. و تصویر میگیره
0: یه نفر دیگه یک گروهی واسه داره تصویر میگیرن براش آره
1: خیلی خوشو سرفن برای اینه که یه چیزی اضافه شده باشه یه تغییری کرده باشه که افراد بیان ورژن بعدی رو پول بدن دوباره بخرن مم.
0: دقیقا دقیقاً دقیقا. من مثلا خودم حالا این یکم تخصصی‌تر میشه من برای با خودم مثلا کارهای مدیریت پروژه که انجام میدم خیلی دوست دارم با اکسل یک کارهای خیلی ساده‌ای رو انجام بدم که با یه تغییر بسیار کوچکی کل زندگی من رو آسونتر میکنه ولی خب نمیتونم این کار رو انجام بدم اگه نرمافزار آزاد بود خیلی راحت میتونستم به یه نفر پیشنهاد بدم که این کار رو برام انجام بده و نه تنها خودم کل آدم دیگرم از این قضیه منتفع کنم ولی خب نمیشه و از این چیزا خیلی سوال چون مثلا ادیت صدا میکنم مطمئنم هر کسی که اینو گوش میده با هر نرم افزاری کار کرده باشه یکی دو تا از این مثال ها داره ولی بیاین فکر کنید که مثلا شما خیلی راحت بتونید اینها رو چیز کنید پیاده کنید روی نرم افزاری که شما دارید و کلی ب ب ب کلی اون رو بهتر کنید و برای بقیه بهترش کنید نه تنها حالا خود حالا
1: خیلی وقتا اصلا سوال بهتر شدنه هم نیست همونجوری که گفتم نرم را خیلی وقتا آپدیتاشون بدترشون میکنن من یه خاطره هم بگم خاطره خودم نیست خاطره یک بند خداییه که توی سازمان بهداشت جهانی بود اینو تعریف میکرد یه بار واسه من تعریف کرد که میگم یه جلسه ای گذاشته بودن شرکت های بزرگ کامپیوتری مایکروسافت و اپل و فیسبوک و این شرکت ها توی سازمان بهداشت گفته بودن که آقا ما چیکار میتونیم بکنیم که استفاده از کامپیوتر برای و اینا بهتر بشه موضوع جلسه راجب این بود اصلا و این بند خدا برداشته بود اونجا بهشون گفته بودش که شما نمیخواید هیچ کاری برای معلولا بکنید شما آدمای عادی رو معلول نکنید نمیخواید گفت چرا گفت خب شما هر سری که اینو تغییر میدید کلی آدمی که داشتن با این کار میکردن دیگه نمیتونن استفاده کنن خود من که الان مثلا سنم بالاست انقدر تغییر تغییراتی توی آفیس دیگه نمیتونم با آفیس کار بکنم شما دارین آدمای عادی رو معلول میکنید حالا الان دنبال این نباشید که برای معلولاشی کار که بتونن بهتر استفاده کنن.
0: آره آره واقعا همینطوره خیلی وقتا یه تغییرات عجیبی اتفاق میفته فقط بخاطر خاطر اینکه تغییر بکنه دیگه و اون هم از اینجا میاد که مثلا الان نرم کلی از این نرم که ما تا حالا یه زمانی پول میدادیم میخریدیم روی کامپیوتر خودمون بود حالا بعضی وقتا اگر این شماره سریالش رو هم مال خودمون بود میتونستیم بین و اون بدیم روی نرم افزار روی دستگاه دیگه نصب کنن یواش به جای رسید که اون شماره سریال فقط روی دستگاه کار میکرد بعد دستگاه ها که به اینترنت وصل میشدن این سریاله یه دفعه دیگه میسوخت روی دستگاه دیگه کار نمیکرد اگر یه جایی نصب شده بود بعد الان رسیدیم به جایی که این نرم افزارها اکثر این نرم افزار های مهم از ادوب مثلا سوت بگیر تا آفیس 365 همینجور مثلا نرمحصار رشته های رشتههای رشته مختلف همشون چیز شدن دیگه آبنمانی شدن شما برای اینکه همون استفاده رو بکنی که قبلا مثلا 500 یورو میدادید یه نرمافزار خ... خیلی عجیب می‌خریدید و همیشه تا آخر عمرتون می‌تونست استفاده کنید، بعد هر ماه مثلا 50 تا بدید که همون استفاده رو بکنید و اینا برای اینکه توجیه کنن که این پول رو از شما بگیرن، هر بار بعد یه تغییری بهش بدن دیگه. حالا مثلا یه بار شکلش عوض میشه، یه بار فونتش عوض میشه، یه بار هم مثلا حالا امکان بهتری توش اضافه میشه و خیلی وقتا هم امکانات قبلیشون انقدر عوض میشه شما دو مرتبه باید نرم افزار رو یاد بگیرید که چه ثابت میشه و از این مثالا فکر کنم خیلی زیاده.
1: حالا کلمه ای هم که دوستا راحت کلود دیگه همه چی میگن آقا دیتا شما از بین نمی ره. اتفاقا یه ضربالمثلی هست دو دویه کامپیوتر که میگه که چیزی به اسم کلود وجود نداره. کلود اسم کامپیوتر یه نفر دیگه است.
0: <laughs> دقیقا الان <دیگه>. که <laughs> کلود
1: هست هم که دیگه دست شما نیستن. شما رو کامپیوتر یه نفر دیگه ای داری نگه نگهداریش میکنه.
0: دقیقا الان ف... دیگه بحث کلاود کامپیوتینگ هم شده که شما دیگه فقط مثلا یه دونه براوزر دارید یه دونه بخشید از این مرورگر وب دارید و دیگه همه کارهای کامپیوترتون هم یه کامپیوتر دیگه براتون انجام میده
1: آره آره دقیقا فرمید باقید چون یعنی بنیاد آزاد بارها هشدار داده که کنید از این چیزهایی که به اسم کلود میاد استفاده نکنید برنامه هاتون روی سیستم خودتون باشند دییت های مهمتون روی سیستم خودتون داشته باشید ساختاف از سرویس ساابسیتو دا رو استفاده نکنید و اینها ولی خب شرکت های سرمایهداری زورشون بیشتره و تبلیغ میکنن و همه رو برن اوبردید
2: متاسفانه انقدر انقدر در واقع تو فضای رسانه صدای اینها بلند هست که اصلا مشکلی اینکه صدا به دیگران نمی رسید یلی مثلا الما ممکنه یه مخاطبی حالا با خودش فکر بکنه که حالا اینا رو دارن اینتایی میکنم من بدون مثلا گوگل داکس چیکار کنم من بدون گوگل درایف چیکار کنم من بدون گوگل کلندر چجوری برام ریزی بکنم من چجوری ب... مثلا پرونده همو با این و اون مثلاً به اشتراک بگذارم در حالی که ما بهترین شاید حالا نگم بهترین ولی یه راهکار خیلی خیلی خوب داریم به اسم نیکس کلاود که حتی خیلی خدمات بیشتری از حتی گوگل هم میتونه ارائه بده تو فضایی که بعد تازه اون ابری میتونه فضایه ابری باشه که دست خودتونه در کنترل خودتونه حتی شما میتونید اونو تو خونتون روی دستگاه کوچیک که نساتتون از نصب های بعد هم بکنید هر روز که اومیید خونه مثلا اینها رو به روز بکنید اگر به اینترنت بصل باشید چه بسا بتونید از اینترنت هم بهش دسترسی داشته باشید اینها راهکار های که وجود داره ولی هیچ کس مورد اینها صحبت نمیکنه و از اون طرفش یه صحبتی که محمد کرد در اینکه شما الان آbonman در واقع می‌خرید و استفاده می‌کنید، مسئله این هستش که ما اگه اشتباه نکنم دو سال پیش یعنی حتی اوضاع در واقع اینم نیست، یعنی شما حتی پول این آbonman رو هم دادی. ولی <تصفح> بعضی از نرم‌افزار استفاده نمیکنید این اتفاق برای برای ونزوئلایی افتاد. یعنی شب خوابیدن صبح بلند شدن یهفیدن یعنی که کلاً محصولات ادوبی‌شون رو نمی‌تونه استفاده بکنن. و نکته جالبش این بود که ادیبی بود که ما به خاطر های آمریکا ما الان هر کسی که اینجا پولم داده بوده پولش رو الان برگردنیم برگردونیم خدماتش خدماتم بهش بدیم همینی که هست به همین راحتی یعنی <تصفح> عملاً در واقع اسم دوزی دریایی شده برای ها به همین خوشگلی دنیای مدرن و پیشرفته خیلی راحت هر کاری دوست داره می‌کنه پولت شما رو می‌ذنه جیبش میگه من تحریمم درق تحریم, در تحریم شو تحریم, در تحریم و من نمیتون به تو خدمات بدم پول بدم دست من میمونه به همین راحتی. یعنی هیچ حق انتخاب دیگه ای نداریم و این خیلی خطرناکه. حالا تو ممکن بگیم حالا فتوشاپ بود حالا مثلاً بود میگیم کرایه میکنیم کار دیگه میکنیم. و تو دنیایی که همه چیز ما در میاد سمت دیجیتال، یعنی این تفاوت خود بس پیدا بکنیم که به راحتی میتونه بس پیدا بکنه. یعنی عملاً یه دفعه شما کافیه رو تصور بکنیم که همه چیز اون وصل علنتی اینطور هست دیگه اینطور نیست تو ایران الان شما خیلی از خدمات رو بخواید استفاده بکنید یه شماره تلفن حتما باید وارد بکنید کد ملی احتمالاً یه جایی باید وارد بکنید به معنی اینکه یه اتفاقی بیفته میگه آقا این شماره رو ببندید یعنی یه دفعه همه خدمات شما <تصفيق> <grican> یه سریالی هستش سریال آینه سیاه اگه اشتباه نکنه بلک میرور یک قسمش دقیقاً اینجوری هست اکثر تو شبکه‌های اجتماعی امتیاز میگیرم میرن بالا و دقیقاً اتفاقات میفته به صورت دواجت افراد میان پایین این اتفاق دقیقاً میتونه رخ بده و ما واقعاً تو دنیایی که اینجوری که داریم بریم جلو برایش هیچ یعنی هیچ راه فراری ازش نداریم
0: البته این اتفاق داره رخ میده تو چین دقیقاً یه هر برنامه امتحانی یه مدت شروع شده بود که این یه جورایی مثلا امتیازهای اجتماعی شما داشتید و اگر مثلا یه سری کارها می کردید میتونست کمتر بشه اگر از یه حدی کمتر میشه خب بلیت قطار نمیتونست بخرید اگر از یه حدی کمتر می دیگه مثلا حق بیمه که می دادید بیشتر می همین الان این سیستم امتیازی اجتماعی تو چین داره اتفاق میافته و اینجا دمه مثلا با برمیگردید به همون موضوع مثلا سرمایهداری نظارتی که وقتی که از شما این همه اطلاعات دارن، بر راحتی شما رو میتونن اینجوری کنترل کنن حالا ما الان توی اروپا فکر میکنیم خب نه مثلا گوگل شرکت خصوصی نمیدونم فیسبوک شرکت خصوصی این اطلاعات در اختیار دولت قرار نمیدن و اینا که البته من تو اون قسمت های دموکراسی در کار سرمی دید اصلا گفتم مثلا اینطور نیست گوگل گوگل با دولت آمریکا هیچ فرقی نداره فقط حالا توی مثلا غرب ما یه سری مفاهیمی داریم که مثلا ریشه‌های عمیقی در مثلا مفاهیم دموکراسی یا مفاهیم آزادی یا حقوق بشر مفاهیمی داریم که خیلی حمله کردن به اینها کار سختیه به خاطر اینکه ریشه هایی در اجتماع وجود داره که از این مفاهیم حمایت میکنه مثلا فقط حالا مثلا تو چین این مفاهیم مثلا رشد نکرده یه دولت اقتدارگرا میتونه به راحتی شما رو را دستسیتون رو به همه سیستم ها قطع کنه چرا که شما مثلا فلانجا فلان کار رو کردید و به مذاق دولت خوش نیمده و براحتی هم با تمام این که با تمام اطلاعاتی که از همین سیستم های نظارتی خودشون توی اینترنت دارن مثل مثلا بایدو یا مثلا ویچت کاملا میتونن همه چیز رو کنترل کنن میتونن تشخیص بدن که شما در هر لحظه کجایی در هر لحظه شکار میکنید چه چیزی خرید میکنید نمیدونم کجا میرید به با, با کی چه صحبتهایی رو رد و بدل میکنید و اینم حالا همون مدلیه که مثلا ترح سیانت حکومت ایران دنبالشه میخواد مثلا به جای برسه که شبیه اینترنت چین رو تو ایران داشته باشه که همین ماجرای تلفن و کد ملی و اینجور چیزایی که مصطفا گفته خب دوستان بیا حالا راجب این صحبت کنیم ما به عنوان مثلا یه فرد یا یه گروه یا مثلا یه استارتاپ یا یه بنگاه اقتصادی چطوری میتونیم به این جنبش کمک کنیم؟ یا اولا چطوری میتونیم ازش مثلا از این نرم افزارها استفاده کنیم؟ کجا میتونیم پیداشون کنیم؟ چجوری میتونیم راجبشون بیشتر یاد بگیریم؟ و اینکه مثلا چجوری میتونیم به این جنبش کمک کنیم؟
2: من چون به نظرم این موضوعی که فنی میشه دانیال سرد بهتری باشه برای صحبت کردن مودش استفاده کردن که خب خوبه یعنی استفاده کردن که همیه الان همه شرکت دارن استفاده میکنن و تو بحث توسعه و اینها که شد من بخوام مثال بزنم عملا الان دنیای وب عملا دنیای نرم افسارهای آزاده یعنی دنیایی که بر اساس نرم افسارهای آزاد داره میره جلو و خب کسی که یه مقایسه سنشون بیشتر هستش دنیای رو یادشون میاد اینترنتی که با اینتر اکسپلورر یکی بود یعنی اصلا اینترن لوگوی اینترنت بود ترجمه خواستم بگیم اینترنت <تصفح> یه لوگوی اینترن اکسپلورر میذاشتن اونجا خب و اینترنت اکسپلورر کار خودش رو می‌کرد دیگه اصلا کاری نداشت برقیه چی کار می‌کنن برای خودش هر کاری دوستش میکرد و عملاً به لطف در واقع مرورگرهای آزاد و استانداردهای آزادی که درست شده برای فضای وب الان ما شاهد این هستیم که اینترنت رو به تاریخ پیوسته دیگه وجود نداره یعنی ما تصور بکنیم دنیایی که اون ماکروسافتی که انقدر با یه غروری در واقع چیز داشت که برای همه تعین تکلیف می‌کرد کاری هم نداشت که بگه چی میگن ما رسیدیم به دنیایی که از اون مثالایی که نرم افزار آزاد خیلی آروم آروم میتونه در واقع تغییرات تغییرات ایجاد بکنه که اصلا آینده فناوری رو در واقع تحت تاثیر قرار بده الان تو دنیای فکر می‌کنم الان میگم دانیال باید بیشتر میتونه توضیح بده در مورد این ولی من فکر می‌کنم دستگاه‌های هوشمند عملاً به راحتی شاید میشه گفتش که شاید 80 درصد چیزهایی که داشتمون استفاده میکنن همه‌شون آزاد هستن تو دنیای وب خیلی به سختی میشه شما یه نرم افزاری پیدا بکنید که مثلا با فناوری مثلا مثلا ریاکت و ویو و نمیدونم انگولار و اینا نوشته نشده باشه بخوام خب همه اینا عملاً از نرم‌افزاری آزاد هستن و حالا خیلی بسختی دیگه با در واقع فریم ورک‌هایی که وجود داره عملا نرمافزار آزاد زیر همه اینها قرار داره و شرکت ها خیلی مسئله خاصی ندارن. خیلی از راهکار هاشون را میتونن با نرمفسار آزاد ببرن جلو. مسئله اینه که چجوری میتونن به نظرم یعنی استفاده کردن مسئله نیست. چجوری میتونن این دست بگیر دارن. <تصفح> چجوری میشه دست بده داشته باشن. به نظرم این بیشتر مسئله است. آره دانیال اگر شما دمودیم صحبتی داشته باشی بهتره به نظرم.
1: آره یکی در واقع استفاده کردن چیزی که خوب افراد استفاده میکنن و میگم الان خیلی از افرادی که همین الان دارن این پادکست رو میشنوند از خیلی از نرمحصارهای آزاد استفاده میکنن من فکر میکنم مهمتر از اون استفاده کردنه آگاهی داشتن نسبت به اون حقوقیه که این نرمحصار آزاد داره به ما میده یعنی من باید بدونم وقتی دارم این نرمافزار رو استفاده می کنم. این نرمافزار من آزاده و من با استفاده از این نرمافزار یکسری یک سری حقوقی دارم یک سری آزادی دارم که میتونم ازشون استفاده کنم و یک دونستن اینها خیلی مهمه و دو اینکه کمک کنیم که بقیه هم بدونن چون خیلی الان در واقع اون انحصاری داره سعی میکنه که آره اگه افراد ذراکسر آزاد استفاده میکنن بکنن اما اون ذراکسر آزاد هم براشون مثل یکی مثل در مالکیتی که قبلا استفاده میشده باشه اون تفاوت رو در واقع از چشم کاربر دور نگه دارن خیلی میتونه خوب باشه که ما سعی کنیم علاوه بر اینکه داریم نرم را آزاد استفاده می‌کنیم حقوقمون رو بدونیم به بقیه هم پیشنهاد بدیم که برن حقوقشون رو بدونن سعی کنیم اونها رو آگاه کنیم حالا برنامه‌هایی مثل همین پادکست یا هر جای ای اگر که می‌تونیم به افراد بگیم که شما با استفاده از این نرم های حقوقی دارید در مورد اون شرکتا هم که خب آره تقریبا اکثر شرکت‌هایی که الان وجود دارن شاید بتونم با کمی اغماز بگم همه شرکت های کامپیوتری که الان هستن دارن از نرمحصار آزاد استفاده میکنن اما اون بخشی که دالبا صفا که دست بده داشته باشن یه سری چیزها رو باید در واقع نگاه کنیم یه خونه دیدها رو باید عوض کنیم ما من همیشه این مثال رو میزنم میگم که نرمافزار آزاد اصلا چرا شرکت ها میتونن نرم آزاد منتشر کنم بدون اینکه بهشون ضرری وارد بشه به خاطر اینکه نرم افزار رو شرکت ها معمولا برای صرف نرم وجود نرم افزار که نمی نویسن نرم افزار ها نوشته میشن برای اینکه یک مشکلی رو در دویای واقعی حل کنند و این مشکل چه مشکلیه مشکلیه که اون شرکت باهاش رو به روه حالا شرکتی آدمی هر چیزی کسی که اون کار فرمایی که اه... یک نرم افزاری رو در واقع میده براش بنویسند. و وقتی که اون مشکل شرکت حل میشه اون چیز از بین میره دیگه اون نیازی که وجود داشته برای اون نیاز نرمافزار نوشته شده از بین رفته حالا اون نرم رو چه شما بذاری تو گنج خاک بخوره چه به صورت آزاد منتشرش کنی فرقی در به حال اون شرکت نمیکنه و اون شرکت به نظر من خیلی راحت میتونه نرم افزار رو بده و در خیلی از موارد دیگه هم درسته که اون یک بخش مثلا حسی و مرکزی کسب و کار اون شرکت هستن اما اکثر شرکت ها وابسته به نرم افزار نیستند. نیستن من مثلا چند وقت پیش مثال شده بود و میتونم اسم ببرم یا نه مثلا بگم شرکت اسنپ نمیتونه نرم افزارش رو آزاد کنه چرا که کسب و کارش با نرم افزار رو من سای واسه اش توضیح دادم که اون شرکت اسنپ که داره با این نرم افزار کار میکنه درسته که اون شکل اصلی در نهایت افیک که شما می نرم افزاریه که داری باهاش کار میکنی اما اسنپ شرکت بودنش وابسته به با اون نرم افزار نیست وابسته به با اون تعداد زیادی در واقع راننده هایی که داره اون سیستم لوژسییکی داره و همه اینها در کنار هم، داری یک شرکت رو در واقع تشکیل میده و اگر این نرم افزارها همین الان آزاد بشه اسنپ یه نمیکنه چون که کسی نمیتونه بگه که خب من این نرم افزار رو دارم و الان میرم اسنپ رو میزنم به اسم خودم. همین الان هم که ما داریم صحبت میکنیم کلی شرکت و چیزهای مختلف هستن، افراد مختلف توی سایت های فریلنسینگ، و اینها که سورس کد برنامه های رو برنامه ای مثل اسنپ رو گذاشتم و به هر کسی که بخواد میفلشن. اون چیزی که اسنپ میکنه نرم افزارش نیست در حتی خیلی از اون چیزهایی که من دیدم و گذاشتم و مثلا میفروشم به افراد مختلف حالا شاید جالب نباشه بگم ولی از خود اون نرم افزار واقعی اسف که الان داره کار میکنه بهترن و بهتر داره کار میکنن به خاطر همینه که اون نرم افزارها رو ما باید دیدمون عوض کنیم به اینکه این نرم افزار دارای شرکت و اگر این لو بره شرکت ما دیگه هیچ چیزی برای خودش نخواهد داشت معمولا در دنیای امروز نرم افزار ها یک بخش کوچکی از سازوکار و یک شرکت رو دارن در آنکه تشکیل میدن
0: م- مگر اینکه که حال مثلا یه شرکتی نرم افزاری رو بسازه به عنوان یک راه حل برای شرکت های مختلف مثل مثلا این ماکروسافت و نمیدونم آدوبی و این حرف که بخواد از قبل ساختن اون نرم افزار سود بکنه دیگه اگر قرار بود مثلا فقط این مشکل خود مایکروسافت رو حل بکنه الان این شکلی نبود شکل نرم افزار کرده برای مثلا. حل یک ده.
1: مشکلی به وجود نیمدن دیگه اونها جزی نرم هایی هستن که نوشته شدم برای این که آره. بشن آره.
0: برای اینکه که سود سود کسب کنن دقیقا سلام من یه سیدی رو بعدا یادم
1: افتاد که اضافه کنم در رابطه با همون نرم هایی که یک را رو اووردن برای کسب سود دارن میفروشن هم الان جهان داره به سمت اینه که مدت هاست ما تک فروشی در مغصار به اون صورتی که قدیم بود دیگه نداریم من بیشتر از مثلا شاید نزدیک 20 ساله که کلند بیزینس پلن ها دارن تغییر میکنن و تک فروشی در از بین میره همین مثلا شرکت بزرگی مثل مایکروسافت را هم که ببینی که قدیم مثلا عمده درآمد و کسب سودش از فروش ویندوز و آفیسش بود الان ما میبینیم که خود ویندوز رو در واقع به صورت رایگان ایزوش رو گذاشته روی سایت خودش و شما میتونید برید دریافت کنید و حالا اگه در هر زمانی یک لپتابی خریده باشید که روش ویندوز در واقع فعال شده باشه اون ایزویی که خریدی اوتوماتیک خودش فعال میشه یعنی در حقیقت ویندوز رو شما به صورت رایگان میتونید دیگه از این بعد بگیرید خود ویندوز رو پول نمیدید بخرید یا آفیسی که یکی دیگه از بزرگترین منابع کسب درآمد مایکروسافت بود در سالهای گذشته شما میبینید که الان با اومدن چیزی مثل آفیس 365 کلن داره اون رو میبره آنلاین و همه مدل درواقع آبونمانیش میکنه و شما با دادن آبونمان میتونید از سرویس آفیس استفاده کنید روی سیستم خودتون بنابراین این نرم هم که به صورت خاص و استثنائی بودن که تا قبل از این برای یک حل مسئله به وجود نیومده بودن هم اصلا در دویای امروز خود به خود دارن از بین میرن و دیگه محل بحث ما خیلی نیستن
0: فکر کنم هنوز بشه راجب این قضیه بحث کرد که ما به عنوان یک فرد چجوری میتونیم به نرم افزار آزاد کمک کنیم حالا غیر از اینکه که مثلا اگر من دولوپر نیستم با استفاده کردن با آگاهی دادن با فیدبک دادن میتونم کمک کنم به این جنبش آیا راه دیگه هم وجود داره؟ یا مثلا چیز دیگه آره،
1: خیلی مهمه دیگه چون توی نرمخصه آزاد معمولا اینجوری که افراد یه تیمی هستن که دارن کار میکنن نرمخصه رو مینویسن و معمولا برای خودشون همه چی درسته توی شرایط خاصی که در بین این همه مثلا سخت افزارهای مختلف و اینها هست واقعا ممکنه یه سری چیزی بیشه یا مثلا مخصوصا برای ماها که فارسی و اینها استفاده می خیلی وقتا توسعه ها اصلا متوجه این که مثلا در فارسی یه چیزی مشکل داره نمیشن شن مصطفی خودش یکی از کارهایی که خیلی مصررانه و سرسختانه داره انجام میده اینه که نرم های مختلف چک میکنه ببینه که با فارسی مشکلی دارن یا نه خیلی از نرم که الان ما داریم استفاده میکنیم روزانه را رو حتی خود درستشون کرده تحصیلشون کرده علاوه برای اینکه گزارش داده که دراغ مشکلی هست خودش هم توسعهش داده و بهبودش داده الان ما داریم از نسخه های بهبود یافته این خیلی مهمه یعنی چیز خیلی ساده ای نیست که حالا از کنارش داد بشیم توی نرمافزار آزاد گزارش دادن خطاها خیلی خیلی مهمتر نسبت به خیلی جاهای دیگه و آره نرمافزارها ها هم خیلی هاشون فقط صرفا خود اون نرمافزار رو کد نویسی نیستن دیگه ما برای مثلا نرمافزارها خیلی هاشون آرت ورک میخواند افرادی که مثلا کار هنری انجام میدن میتونن از طریق انجام آرت ورک و اینا بهشون کمک کنن در افزار های مختلفی هستن که احتیاج دارن که مثلا یه حزینه های صحابتی دارن مثلا برای اینکه سایتی بالا داشته باشن یا چیزی افراد میتونن کمک حتی مالی بکنن و اون کارها رو انجام بدن کلن انجام کارهایی که میتونه به نفع آزاد باشه خیلی زیاده. و حالا میگم من میتونم بعدم فکر کنم بشینم یه سری چیزهایی که به ذهنم میرسه رو بنویسم و ب...
0: آره اگر این کار رو میذارم آره توی توضیحات پادکست هیم سالمن هم توی خیلی کمک
1: کنفرانسش یه سری راهکارهایی رو میگه که ما چطور میتونیم با انجام کارهای سادهی به توصیح نرمافزار آزاد کمک کنیم من اصلا اون سلاید رو میفرستم که توی توضیحات این اپیزود بذاریم
0: آره خیلی هم خوب خیلی من خوب.
2: من یه چیزی بگم دمود این ماجرا یعنی طبیعتا مشارکت فنی برای کسی که برنامه نویسی بلدن جای خود مشارکت غیر فنیه که یه مقداری صحبت شد دمود گزارش کردن ترجمه کردن آموزش دادن و حتی این مثالی که الان دانیال زاد در اینکه آقا مثلا من, من تو, تو شبکه اجتماعی نقاشیم خوبه چم یه نقاشی خوشگل بکشم من کار گرافیکی بلدن میتونم یه پوستر گرافیکی درست بکنم مثلا ما اینطور مشارکت بکنیم مثلا میخواب بگم همه رو هم بزنیم کنان حمایت مالی میخوابی که پول داره مید کمک بکنه اونم به جای خود من بگم یه مشارکت خیلی ساده است که همه میتونن انجام بدن و خیلی مهمه و اون این هستش که استفاده بکنه از نرم افزار آزاد مثال اینجوری بزنم خیلی از نرمافزاری که ما استفاده میکنیم اینطور نبوده که ما علم غب که ندنشیم که این نرمافسزار وجود داره و ازش استفاده کردیم احتمال خریزه توی, مور... توی جستجگرها هم دنبالش نگشتیم من دوستم داشته فامیلم داشته آشنایی داشته اونجا دیدم او گفته آره این هست خوبه اونا یا نصبش بکن منم نصب کردن در استفاده میکنم همونطوری که احتمالا خیلی از ما داریم ویندوز استفاده می‌کنیم چون که از بچگی با سیست... بزرگ شدیم کامپیوتر برای ما بوده با اینکه روش ویندوز نصب باشه من فکر میکنم اگر من از نرمافزار آزاد نم استفاده میکنم خیلی با افتخار میتونم این رو بیام. اصلا میخوام بگم و کرنا بکنم که من با افتخار از این نرمافزار را دارم استفاده میکنم. و این دو تا مزیت داره یکی اینکه وقتی من استفاده میکنم دیگران هم میبینن میگن که ای این چیز جالبیه ازش استفاده بکنیم. کمون که اصلا دلیلیم که اولین بار قبل از همه ماجراهایی که من با نرمافزار آزاد آشنا نبشم زمانی بود که من توی تلویزیون دیدم که اومدن اوبونتو نصب کردن که اوبونتو یه سیستم عامل یه چیز مثل, مثل مثلا ویندوزی که روی سیستم هستش که وقتی روشن میکنیم مثلا لپتاپ با ویندوزش میاد بالا من با اوبونتو میاد بالا و یه سیستم عامل آزاده یه سیستم گنو لینوکسی هستش و من اینو برای اولین بار تو تلویزیون دیدم که اینو نصبش کردن و یه محیط گرافیکی خیلی خوشگل داشتی که اصلا پنجراش تکون تکون می‌خوره ژله‌ای تابعات پذیر بود و من خیلی حال کردم باهاش و دیدن همین اینها میتونه به خیلی چیز بده انگیزه بده که بریم نصفش بکنیم ببینیم چی هست همین چی هسته یه نقطه شروع برای دیگران که بیان از نرم های آزاد استفاده بکنن و جدای از این مزیت یه مزیت دیگه داره و اون این هستش که وقتی ما استفاده میکنیمه که مشکلاتشو میبینیم و میتونیم گزارش بکنیم پیگیری بکنیم چون یه وقت هستش که من یه مشکل رو می‌بینم میگم ای بابا اینم که مثلا فلان مشکلی داشت می‌ذارمش کنار یه تهش میرم گزارش میکنم ولش میکنم میرم ولی اگر اصرار بکنم که ازش استفاده بکنم باید میشه که من باز هم پیگیری بکنم تا این مشکل حل بشه و اگر این مشکل حل بشه توی نرم افزار آزاد یعنی مشکل خیلی های دیگه هم حل شده مخاطبم میگم که حتی استفاده کردن هم به نظر من یه مشارکت میتونه حساب بشه به شرطی که ما فعالانه در آره آره آره
0: هم بدونیم چرا استفاده میکنیم به بقیه بگیم بهتر بگیم چرا خوبه که از این استفاده کنیم اثرات اجتماعیش رو حالا اگر کسی توضیح میخواد براش توضیح بدیم و به هر حال این آگاهی باعث میشه که ما بتونیم هر چقدر بیشتر تعداد افراد بیشتری رو داشته باشیم به جایی برسیم تعداد افراد بیشتری داشته باشیم که از نرم افزار استف... آزاد استفاده میکنه و به جایی برسیم که دیگه اگه کسی نرم افزار آزاد نسازه بگیم بابا کی دیگه از این استفاده میکنه واقعا مثلا مثال... جاها
2: یه مثال این مثال خیلی خوب برای اونم که گفتیم من بزنم در بستر اه... تماس تصویری دو سال پیش یه ماه قبل، تر، یعنی بریم دو سال قبل بریم اسفند شاید شاید تقریبا بشه گفت هیچکس نه سی میشناخت نه بیگ بلو باتن میشناخت من خودم بیگ بلو باتن نمیشناختم و به واسطه کرونا که بحث این شد که خب بالاخره الان آموزش با م... مشکل مواجه میشه جلسات ادارات با مشکل مواجه میشه و اینها اه... حالا من و دوستان دیگه شروع کردیم صحبت کردیم که آقا بیایم از این نرم استفاده بکنیم و نیاز نیستش که ما بریم مثلا از اسکایپ و زوم و گوگل میت و برنامه های دیگه استفاده بکنیم. این ها نرم نرمفصاده آزاد هستش و نرمفصاده خیلی خوبی هم هستن. امروزی که ما داریم صحبت میکنیم تو پرانتز خیلی از جلسات نرمافزار آزاد تحتیل هستن <تصفيق> از اون وضعیت های نمیدونم تراجیه, تراجیه، دقیقه وضعیت تراجیکه وضعیت کومیکه نمیدونم ما الان امروز وضعیت اون طوری هستش که الان خیلی از افراد جلساتشون داره با رویجییتسی یا بیگ بلو باطن داره برگزار میشه خیلی از شرکت ها الان تو ایران اصلا خدمات بسیار سده ای که دارن خدمات همین فروش دوواقع مثلا فروشی یک ماه حساب مثلا بیگ بلو باتن هستش و دارن ازش سود دارن کسب میکنن صحبت درآمد این هم شد خیلی شرکت‌ها دارن سود می‌کنن دارن کسب می‌کنن در حالی که خیلی از افراد تو فضا رو آزاد مینالن که ما چیکار کنیم پول در بیاریم از این ماجرا و نکتش این هست که الان یکی از چیزایی که خیلی از افراد مسخره می‌کنن به معنی واقعی این هستش که دانشگاه‌هایی که به جایی که جلساتشون رو, رو روی بیگ بلو باتن و جی سینا برگزار بکنن روی ادوبی کانکش برگزار می‌کنن الان مثالی که در داشیم می‌ذاریدین که وضعیت تغییر بکنه به این سمت که اگه کسی از نرم مفسر غیر آزاد استفاده بکنه عجیب باشه. الان می می‌کنم یکی از مصادیقش دقیقا این هست. که عجیب این هستش که شما چطور چطور الان تو این وضعیتی که این ها هستن از ادوبی کارگریت استفاده می‌کنید. این یه
0: مثال زندش بود که الان توش. واقعا من واقعا نزدیک بود بخندم وقتی که اینو گفتی. ببین آقا مثلا ماجرا همینه که بیگ بولو من حالا فکر کنم. رافی پیشی که با دانیال صحبت کردم به معرفی کرده بود من این رو توی ایران به چند نفر از دوستانم که از طریق چیز از آنلاین تدریس میکنن معرفی کردم و اونا الان مثلا واقعا میگفتن بابا خدا پدر تو بیامرزه که بالاخره یه چیزی با ما معرفی کردی که ما بدون دردسر بتونیم با با شاگردامون در ارتباط باشیم یعنی واقعا واقعا آره این استفاده کردن این این تبلیغ کردن اینی که ما بگیم که آقا چرا بهتره واقعا ببین به خیلی خیلی از این نرم بهتره من الان هی دارک تیبل مثال میزنم که یه سری یه سری امکانات داره که مثلا فکر نمی کردم که به اینا هم نیاز دارم ولی الان الان دیگه شده مثلا قسمتی از قسمتی از کارهایی که هر روز انجام میدم اینقدر بهش وابسته شدم بعد و آره یه زمانی میرسه به جایی که ما مثلا اگر کسی از این نرم افزار استفاده نکنه همش میگم خب مگه بیکاری برای چی اصلا دلیل منطقی وجود داره که از اون استفاده نمیکنی داری مثلا این نرم غیر آزادی که مثلا حالا این شرکت های بزرگ ساختن استفاده میکنی و با سرعتی که فکر کنم ما توی حداقل پنج سال گذشته یا ده سال گذشته داشتیم فکر میکنم اصلا چیز بعیدی نیست ما به اونجا برسیم
2: یه چیز و... خطرناکی آه... البته هستش من نگرانش هستم و اون این هستش که خیلی از نرم‌افزارهای انحصاری دارن در واقع به سمت این میرن که از هوش مصنوعی تو سیستماشون استفاده بکنن و خب این هوش مصنوعی که استفاده میکنن وابسته است به داده‌ها و این چیزی هستش که ما تو فاز نرم‌افزار آزاد نداریم یعنی عمدن ما خودمون جمع نمی‌کنیم این داده‌ها رو که بعد بیم ارزش استفاده بکنید به عنوان مثال در مورد فتوشاپ الان شما فتوشاپ با ابزارهای هوش مصنوعی که داره به ساده ترین شکل ممکن شما خیلی کارا میشه توش انجام بدید و یعنی من فکر می‌کنم یه تغییر یک جابه جایی فناورانه ای در واقع داره صورت میگیره توی یه سری نرم افزارهای کاربری و ما تو فاز نرم افزار آزار اینها رو در واقع فکر میکنم چالش بعدی ما این هست مگر تو نرم عادی من به نظرم دقیقاً همین یعنی من فکر کنم ما یه مقطعی تو نرم آزاد سرعتمون یکی کمی شده بود لاقل این چیزی بود که من احساس می‌کردم به نظر تو خیلی از نرم افزار تدوین فیلم مثلا نرم ویرایش و تصویر چیزی که دارم می‌بینم یعنی شیب رشد هیدر داره بیشترderive داره می‌شه یعنی این خیلی خبر خوبی هستش ولی ماجرا اینه که احتمالا ما از یه چیز دیگه‌ای دریم عقب میمونیم. این یکی ای من نگران کنند است ولی دوشواری نداریم جایی نگران نیست چون که میگن کنترل دست خودمونه خودمون اگه فعال بشیم میتونیم اینو بیاریم تو مسیر درست قرارش بدیم
0: آره و, و مهمترین و, و میخوام واقعا راجع به این قضیه که حالا مطرح کردی که بیشتر صحبت کنیم تو این آخر بحثی این که مهمترین کارکرد نرم افزار آزاد اینه که شما ابزار سرمایهداری نظارتی رو که من حالا هی نمیخوام آدم ها رو ارجاع بدم به اون قسمت های سرمایهداری نظارتی ولی همون بحث کوچیکی که مطرح کردیم که با جمع کردن اطلاعات میتونن رفتار شما رو در آینده پیش بینی کنند و ازش اطمینان حاصل کنند. ما با نرم سر داریم ابزار جمع کردن این اطلاعات رو، از دست شرکت های بزرگ سرمایهداری نظارتی مثل گوگل و فیسبوک و مایکروسافت و اپل و اینا درمیاریم و و این این بزرگترین خدمتی که ما میتونیم به بشر تو این برهز تاریخ بکنیم الان شما ما سرمایداری نظارتی یه چیزی که مثلا از سال 2000 به بعد یواش یواش شروع شده و برحال سردمدارش هم گوگل بوده با جمع کردن اطلاعات رفتاری ما تونسته ما رو به جای برسونه که انقدر بهش وابسته بشیم و انقدر تونسته رفتار ما رو در یک سری مواقع پیش بینی کنه و این مازادی که تونسته با فروش این اطلاعات شرکت‌های مختلف یا به مثلا استفاده‌های مختلفی که تونسته ازش بکنه با این مازاد اطلاعاتی که براش به وجود اومده تونسته یکی از بزرگترین و ارزشمندترین شرکت‌های تاریخ بشه الان یه،, یه فصل جدیدی هم داره شروع میشه اون فصل جدیدم هم همین فصل دنیاهای مجازی که حالا هم مایکروسافت خیلی سریع دنبالش داره میره هم فیسبوک اسمشو عوض کرده حتی گذاشته متا و اونها هم همه وابسته به این نرم افزارهایی که ما امروز به عنوان نرمافزار آزاد ببخشید همه اونها وابسته به نرم و اینکه یک نرم افزار آزاد باشه ما دقیقاً ببینیم داره پشتش چه اتفاقی میفته و چه 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 اطلاعاتی از ما داره جمع میشه یا چه اطلاعاتی جمع نمیشه و این رو کاملا بتونیم به صورت واضح ببینیم این قدرت رو به ما میده که در آینده خودمون رو تغییر کنیم آینده خودمون رو تعیین کنیم و قدرت تعیین آینده ما در دست ما باشه یعنی این اصلاً یه جوری اون دمو مکراسی رو حفظ میکنه و من میخوام روی این قضیه بیشتر تأکید کنم که اون زمانی که ما دیگه اطلاعات رفتاری خودمون رو دیگه صاحبش نباشیم و نتونیم بفهمیم که چه اطلاعاتی از امون جمع میشه که الان خیلی از وبسایت ها خیلی از مثلا نرم افزار ها یا اپ های اه، گوشیاتون اه، ما اصلا نمیتونیم ببینیم چه اطلاعاتی داره از امون اه، اه، جمع میشه و ما حتی الان نمیتونیم ببینیم که گوگل و فیسبوک توی دنیای سرمایداری نظارتی توی تعین رفتار ما به کجا رسیدن؟ الان بعد از 20 سال از شروع می‌کنیم از سال از شروع این جنبش نرمه از شروع این سرمایداری نظارتی ما الان یک منبع بسیار مهمی رو داریم که خانم مثلا ششان و توی اون کتاب اصر سرمایه داره نظارتی ده ها سال روش کار کرده و تونسته بفهمه گوگل توی مثلا سال دو و مثلا هفت هشت داشته چی کار میکرده یا مثلا دو دو سال دو با اون که اون نرم افزار یا اون بازی پوکمونگو رو که منتشر کرده ما الان فهمیدیم که اون هدف اصلیش چی بوده و الان ما نمیدونیم دقیقا این پشت داره چه اتفاقی میفته این نرم افزار آزاد به ما این امکان رو میده که در آینده بتونیم در لحظه بفهمیم که چه اتفاقی داره میفته و این شرکت ها یا هر کسی که حال این نرم افزار ها رو داره منتشر میکنه دقیقا داره چه کار میکنه یک شفاف سازی بسیار مهمیه که به نظر من برای اینکه ما یک جامعه بشری داشته باشیم این لازمه اون زمانی که اختیار ما به واسطه از دست دادن اطلاعات رفتاریمون به واسطه اینکه شرکت‌ها بتونن آینده ما رو پیش بینی و تعیین کنن این اختیار رو از دست بدیم دیگه مفهومی به عنوان بشر و جامعه بشری یا مثلا مفهومی به عنوان اختیار دیگه وجود نداره دیگه من میخواستم اینجا روی این قضیه خیلی تمرکز کنم که نرمافزار آزاد دقیقا این امکان رو به ما میده که آینده از قدرت تعیین آینده خودمون بی اختیار نشیم
2: دقیقا نکته نکته کلیدی این هست و اصلاً الان درست ما اینجا هستیم اصلاً به واسطه بحث سرمایده نظاریتی هم الان اینجا هستیم البته من دوباره یه یه تأکیدی دوباره بخوام بکنم که حتی ما اصلا از سرمایه‌دار نظارتی هم در واقع بخوایم بیرون نگاه بکنیم همچنان ماجرای اینه چون که اصلا در هسته اصلا نرم آزاد این نکته نهفته است که همه حق دارن یعنی نرم افزار آزاد اصلا در تعریفش تعریف فنی نیست تعریفش در واقع اون آزادی هستی کاربرها باید داشته باشن و این اصلا معناش اینه شما نمیتونی در مورد آزاد صحبت بکنی در ایده ای نرم آزاد صحبت بکنی و این رو نادیده بگیری که همه حق دارند و این چیزی هستش که طبیعتا خیلی شرکت ها نمیخوان خیلی افراد نمیخوان اصلا من میخوام اینو اصلا چیزش بکنم یعنی نه فراتر از نرم افزار اصلا نگاش بکنیم. بست بکنیم گسترش ایده ای نرم افزار آزاد یعنی بسو گسترش اینکه افراد می توانند چی میشه گفت فارسی شو در واقع موجودات دارای فعلیت هستند ایجنتن میتو... میتونن تصمیم بگیرن برای خودشون فقط کسایی نیستن که ما براتون تصمیم میگیریم و اونها اجراش میکنن فقط چرخ دنده های جامعه نیستن که ما جامعه رو توی ریلی قرار میدیم و افراد شروع میکنن تو اون مسیر خدمت در خدمت کردن به سیستم این نیست وقتی درمخصوص اون صحبت میکنم این در هستش در یه همچین مفهومی وجود داره و توش جامعه وجود داره. جامعه ای که افراد توش نسبت به همدیگه احساس تعلق دارن. من از پیش رفت شما احساس نمی که من عقب میمونم ما به همدیگه کمک میکنیم بدون اینکه احساس بکنیم که چیزی از دست داریم می و این دقیقا تو فاز نرمحصور آزاد دقیقا محقق میشه و و چونجا صحبت از چیز شد شاید بد نباشه من یه اشارهی بکنم به همین کتاب نظارتی یکی از مشکلاتی که ما داریم این هستش که ما خیلی جاها مستند ما کم نذریم در مورد همین بحث سرمادری نظارتی در مورد کارهایی که تو فیسبوک انجام میشه تو گوگل انجام میشه چه هایی از ما گردآوری میشه و باهاش چه هایی میکنن کلی مستند در موردش ساخته شده کلی های خبری در موردش گزارش میرن و اینها یک مشکل بزرگ وجود داره و اون این هستش که هیچ کدوم از اینها راه نشون نمیدن نمیگن که چه کار بکنیم یعنی آره فیسبوک هستش که داره این کارو داره این میکنه ولی خب متأسفانه اینه دیگه گوگل این کارو داره این میکنه. چه کار کنیم همینه همین دیگه مایکروسافت اپل خب همین دیگه و تهش اینه که خب ما حالا بینه. مثلا میگم چینی استفاده انتخاب بکنیم یا بین آمریکایی هیچ کس هیچ گزینه دیگری پیش روی ما نمیگذره و این خیلی خطرناکه و دقیقا یعنی تهش این میشه که افراد واقعا به استیصال میرسن که من هیچ کاری نمیتونم بکنم و این چیزی که واقعا در موقعش باید چیز بکنیم در واقع یه حرکتی انجام بدیم و ما قبلا در مورد این صحبت کردیم یه مقداری که افراد چطوری میجان بیاسن سمت نرم افزار آزاد من این نکته رو این شد بد نباشه که بگم میتستم که نگیم و فراموش بشه که بگیم این هستش که خیلی وقتا افراد فکر میکنن که برای از نرم افزار آزاد استفاده بکنن حتما باید بیان رو سیستمشون مثلا سیستامل لپتوپشون عوض بکنن و اینها که اگه این کارو بکنن خب خیلی خوبه ولی واقعیت اینه که من بنظرم افراد باید یه کاری که انجام بدن این هستش که اگه فکر میکنن این مسئله مسئله حساسی هستش از همین نقطه شروع بکنن که اگه از کروم استفاده میکنن به جشک بیان فایرفاکس استفاده میکنن اگر مثلا برای پخش ویدیو از اونه از یه نرم افزار دیگه استفاده بیان از VLC Player استفاده میکنند. یعنی آروم آروم یکی یکی هر چند ماهی یه نرم افزار آزاد رو در واقع بیان وارد زندگیشون بکنن. این کاری بود که من خودم انجام دادم و به چند نفر دیگه هم پیشنهاد کردم اونها هم انجام دادن و این موفقیت آمیز ای بوده. یا باشه، 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 باشه. شما میتونید در عرض دو سال یا یعنی فهمیدن که کلی از نرم که استفاده رو بدونید که احساس بکه چیزی از دست دادی، تبدیل که به نرم افزارهای آزاد و این در واقع کمک میکنه که دیگران هم در اطراف ما در واقع ببینن و یواش یواش مهاجرت‌ها رو انجام بدن. این نکته به نظر خیلی مهم که یک مهاجرت دفعی نواد افتاد انجام بدن. یه که کوچیک کوچیک گام به گام یکی یکی به مرور اتفاق میفته. کمونی که من خودم دانیال دورهمی گنور سال 97 شروع شد. از خورده یا تیر 97 من خیلی اتفاقی این شانس رو داشتم که توی یک دوره همیه بسم دوره همیه گنام حضور داشته باشم فکر میکنم خود دانیالم هم بود اونجا که یه جستجوگری رو معرفی کرد بسم سلیکس و اون یه دینگ تو کله من زد گفتم که من از همینجا برش شروع بکنم وابستگیمو رو به گوگل کم بکنم فکر میکنم من یک سال خورده زمان گذشت از اون زمان و عملا من موفق شدم که به نوعی گوگل زودایی بکنم از زندگیم و هر, هر کاری که با گوگل میکردم و تونستم با نرم افصال آزاد انجام بدم و ماجره همین بود که من هیچ احساس کمبودی نکردم چون که این کار رو در طول زمان انجام دادم جستجوگر رو جایگزین کردم ایمیل رو جایی کردم تقویم رو جایی کردم آروم آروم یکی یکی نقشه رو جایگزین کردم ویین اتفاق در طول زمان افتاد و برای من خیلی طبیعی شد که الان من خیلی راحت از گوگل استفاده نمیکنم از هیچ چیز گوگل استفاده نمیکنم و کارمو در دارم انجام دارم میدم این فیلم چیزی هستش یه کسی حالا خواست به این فکر بکنه که حالا من چطوری من که شرکت نیستم چون دنبال شرکت صحبت کردیم ولی من یه آدم عادی هم من چه کار میتونم بکنم من که کار نمیتونم بکنم نه کار میشه کرد میشه تیکتی که این کار رو انجام داد و هم که برگذاره میشه افراد میتونم بیان سوال بپرسن و افراد راهنماییشون نمویشون بکنن که چی کار کنن
0: مرسی مصطفا حالا اینو من فقط یه کوچیک بگم و بریم سراغ بحث آخر که بینیم دانیال اگه حرفی داره بزنه آره همون کتاب سرماییداری نظارتی تشمیاد میگه که آره ما اینترنت و مثلا دنیای تبادل اطلاعات این دنیایی که ما الان توش وجود داری میتونه بدون سرمایی نظارتی وجود داشته باشه تمام سرویس های گوگل و تمام سرویس های این شرکت‌های بزرگ تک که الان وابسته به سرمایی داری نظارتی میتونن وجود داشته باشند فقط حذف کردن یا جدا کردن این سرمایداری نظارتی ازشون یک دفعی مثلا سودشون رو به شدت کم میکنه همونطوری که مثلا بعد از این آپتیت جدید آی اس نمیدونم سیزده یک دفعی سود فیسبوک از قبل تبلیغات و از قبل مثلا سرمایداری نظارتی کم شد چون یه آپشن جدیدی اضافه شده بود توی آی او اس سیزده که از مردم میخواست به جایی که بگن ما نمیخوایم ما رو ترک کنید یا ما رو دنبال کنید همون اول ازشون بگن که آقا شما به, به نرم اجازه بدن که مورد ما که اونا رو دنبال کرده همین یعنی تغییری که به صورت به صورت فعالانه ازشون میخواست که برن اونجا بهشون بگن که خب آقا نرم افزار از من شما من رد کن همین باعث شد که مثلا یک دفعه مثلا نزدیک به چندین میلیارد دلار سود فیسبوک توی سال گذشته کمتر بشه حالا داشتم اینو می‌گفتن که به هر حال فیسبوک هنوز وجود داره و همه ها بدون اون قسمت سرمایه‌گذاری نظارتی می‌تونن وجود داشته باشن اما چیزی که تو اون کتاب بحث نشد این بودش که خب ما چه جوری میتونیم ازش مقابله فعالانه بکنیم با این قضیه این حرف که الان مصطفی زد مقابله فعالانه با سرمایداری نظارتیه و دقیقا به خاطر همین من دارم این قسمت رو میسازم که در یه جورایی کامل کننده اون بحث باشه که ما الان چطور میتونیم مقابله فعالانه بکنیم با سرمایداری نظارتی دانیال اگه تو هم حرف آخری داری یا حالا مصطفا بعدش هم تو میتونی اگر حرف دیگه دارید بزنید فکر کنم دیگه ما الان نزدیک به یک ساعت و نیم تا دو ساعت صحبت اه اه نه ساعت من حرف خاصی
1: ندارم بزنید. فکر میکنم که اون چیزهای مهمی که باید گفته میشد رو حالا توی صحبت همون تا جایی که یادمون بود گفتیم اگه چیز دیگه ای باشه هم من میفرسم لینک ها و اینا رو شو که توی توضیحات پادکست ای
0: مرسی مصطفا تو هم حرف دیگه ای داری برای
2: این قسمت منم فکر خیلی صحبت شد من فقط یه نکته ای که بگم این هستش که این ماجرا ماجره فنی نیست یعنی ما این رو فنی نگاش نکنیم یک مسئله واقعا سیاسی اجتماعی واقعا.
0: دقیقا دقیقا
2: توی فضای فنی دقیقا تجلی پیدا میکنه و اگر واقعا ما فکر می‌کنیم که این مسئله جدی هست، اگه واقعا کسی براش دغدغه است که ما چه کار کنیم تو این دنیایی که داده های ما همینجوری به چوب هراج زده میشه، چیکار بکنیم؟ امیدوارم در واقع اگه فکر می‌کنه که نرم آزاد میتونه یکی از این راهها باشه، شروع بکنه که یه کاری انجام بده. اون یه کاری انجام دادن مهمه. یعنی فقط دونستن اینکه ما توی وضعیت بدی دو شدیم کافی نیست. مثلا اینطوری من بزنم خیلی وقت ما تو حتی فضای نرم آزاد اینو دوستان مطرح میکنن که ما نگران فلان چیز هستیم. یه اوکی نگران این هستیم مثلا میمونه که من توی اتاق نشستم و فرش اتاق اون گوششت آتیش گرفته و من بگم من نگران این هستم که اون آتیش گسترش پیدا بکنه. ما چانه که اون نگران هیچ معنی نداره. ما برای اون باید بلند شیم یه کاری انجام بدیم و هر چقدر دیرتر این کار رو انجام بدیم مقابل باهاش سختتر و سختتر میشه. طور هم که فکر بکنیم که حالا اون که مثلا مثلا محمد اون برنشسته به من که چیزی نمیشه. این نه محمدم که سوخت بعد نفر بعدی منم. به همین سادگی یعنی تو فضه نرمافزار این هستش که اگر واقعا به این نتیجه رسیدیم که یه همچین رو باید بریم از کوچکترین کارهایی که میتونیم بکنیم دریق نکنیم و خدا رو شکر تو فضه نرم افزار آزاد خیلی آدم های فکری هستن و تلاش میکنن راهکارهای ای پیدا بکنن برای اینکه بتونن تسهیل بکنن مشارکت افراد رو و من بخوام مثال بزنم الان صرفا به خاطر اینکه معرفی بکنم که همچین چیزهایی وجود داره و افراد میتونن توش مشارکت بکنن مشارکتی یه مقدر تر از استفاده کردن ای کسی فکر میکنه مثلا پروژه مثل آواهای مشترک موزیلا وجود داره که با صدا و د تلاش میکنه که یک مدل دقا خوش مصنوعی درست بکنه برای تشخیص صدا و این یعنی اینکه ما در آینده میتونیم دستیار صوتی آزاد داشته باشیم. نیازی نداریم که حتما یه گوگل داشته باشیم که گوگل بخواد برای ما حتما بشنوه که بعد حالا اینکه شنید باشه با شنید ها میکنه نمیدونیم نه میتونیم یه دسترس صوتی آزاد داشته باشیم و حتی مهمتر از اون به نظرم این هستش که خیلی از افرادی که دوچار معلولیت هستند، با کمک این فناوری در واقع افرادی که دو مشکلات شنوایی هستند به کمک همچین فناوری ما میتونیم خیلی راحت براشون تسهیل بکنیم در واقع ارتباط برقرار کردنشون با دنیا رو در واقع نصفشون میتونیم کمک بکنیم که برقراری ارتباط راحت تر بشه کلی از محتوای آموزشی رو میتونن بهش دسترسی داشته باشن کل از اتفاقاتی که اطرافشون میفته رو میتونن به صورت متنی در واقع دریافت بکنن استفاده بکنن ازش و وابستگی به این شرکتی نیستن که حالا مثلا گوگل کی بیاد براش سود داشته باشه که بخواد مثلا به ایرانیا خدمات بده. و توی این پروژه خیلی راحت افراد میتونن برن مشارکت بکنن و مثال این رو ما زیاد داریم. خلاصه این که فضای نرم افزاری آزادی همین فضا ای هست افراد خلاقی هستن افرادی که دق دقشون این هستش که ما همگان روی پرده‌زشمون روی رایانه‌شمون کنترل داشته باشیم. و همه میتونن ولو کوچیک سهم داشته باشن در ساختن آیندهای آزادتر برای رایانش
0: مرسی مصطفی حداقل اینجا توی فضای نرم افزار آزاد ما میتونیم یه کاری انجام بدیم واقعی و نتیجهش رو خیلی راحت ببینیم تو خیلی از ارسای اجتماع واقعا یک عمل مثلا حتی همین نمیدونم گرمایش زیست یا مثلا تغییر سیستم اقتصادی دنیا و عادلانه تر کردن شاید عمل یک آدم خیلی خیلی به چشم نیاد گرچه مهمه ولی اینجا دقیقا این, این امکان وجود داره که با تمام این حرفایی که ما زدیم یه تغییری به وجود بیاریم و این عمل یک فرد ابعاد بزرگی بزرگتری حداقل در قیاس با مازلات دیگه جامعه بشری داره مرسی و من واقعا ممنونم از شما که تو این موقع شب وقت گذاشتید این موقع بودید و خیلی استفاده کردیم و امیدوارم شنوندگان هم از این قضیه استفاده کرده باشند ما توی توضیحات این قسمت تمام این حرفایی که شما زدید رو و هر چیزی که راجب این قضیه بحث کردیم رو من تک تک میام لیست میکنم اگر راجب نرم افزاری صحبت کردیم لینکش رو میذارم اگر راجبه مثلا همین آواهای فایرفاکس صحبت کردیم لینک ها و منابعش رو میذارم که شما خیلی راحت بتونید توی این توضیحات پادکست به این منابع دسترسی داشته باشید با کمک مصطفی و و ممنون که تا این قسمت همه ما رو گوش دادید ممنون از مصطفی و دانیال و با تا قسمت بعد خداحافظ این قسمت بیستم پادکست دموکراسی در کار بود که شنیدید بخش آغازین این قسمت ارائه من برای جشن روز آزادی نرم افزار 1400 بود که 5 6 ماه پیش به صورت آنلاین برگزار شد و لینک های اون همایش یا اون جشن رو هم براتون میذارم چون خیلی مباحث بسیار زیبا و بسیار مهمیتون روز مطرح شده امیدوارم شما اونا رو هم گوش کنید و لذت ببرید. تو این قسمت میخواستم درباره مفهوم آزادی نرمافار نرمافزار آزاد و اهمیتش با دو تا از کسانی که توی این زمینه بسیار کار کردن صحبت کنم امیدوارم از صحبت های. دانیال و مصطفی لذت پرده باشید و من که خودم به شدت استفاده کردم این قسمت هولش دو ساعت شد دوست ندارم دیگه بیشتر طولش بدم امیدوارم تو این 6 ماهی که ما نبودیم خیلی نگران ما نشده باشید زندگی سخته کار زیاد بود و واقعا فرصت نبود که به ضبط قسمت جدید برسم امیدوارم بتونم زمان بیشتری برای این قضیه بذارم مهمترین زحمتی هم که این برنامه داره ایدیت و تدوین و کارهای تولیدی پادکستی که واقعا خودم فعلا نمیرسم انجام بدم امیدوارم که به حال اگر کمکی باشه بتونم اینها رو بیشتر انجام بدم اگر کسی میخواد کمک کنه میتونه من تماس بگیره به هر حال مواظب خودتون باشید روزهای و سالهای خوبی داشته باشید و این قسمت در روز یک شنبه بیسی فروردین 1401 منتشر میشه